0: Nach langer Podcast-Aufnahme-Pause melden wir uns mit der 88. Folge des Brustring-Talks zurück. Und nachdem die Bundesliga ja weiterhin pausiert, ist es ein wunderbarer Zeitpunkt, ja mal wieder ein bisschen abseits von den sonstigen Spielbesprechungen Spielbesprech auf den Fußball allgemein zu schauen. Dazu haben wir uns einen Gast geholt, den einige vielleicht von euch schon von seinen vielen, vielen Fußballbüchern oder auch von dem äh, Fußballmagazin Zeitspiel kennen, Autor Hardy Grüne. Mit ihm wollen wir über seine Autorentätigkeit, den VfB und ja auch ein bisschen zu so dieses Thema, was gerade mit Corona und dem Fußball passiert, sprechen. Und dazu herzlich willkommen, Hardy. Schön, dass du beim Brustring -Talk mit dabei bist. Ja, hallo Stuttgart, hallo Kanzler. Und von unserer Seite ist heute auch noch natürlich noch der Jens mit dabei, ähm, damit wir hier beim Brustring Talk ausreichend und gut kompetente Fragen für den Hardy stellen können. Und an den Jens übergebe ich jetzt direkt.
1: Hallo. Hardy, dann würde ich dich zu Beginn einfach bitten, dich kurz vorzustellen und zu hören und mit ein paar Worten, was du so machst.
2: Ähm, ja, also, Hardy Grüne und ich bin... Seit ungefähr 30 Jahren so im fußballhistorischen und abseits der Bundesliga-Bereich unterwegs. Äh, habe viel geforscht zu so Sozialgeschichte, Industriegeschichte, Kulturgeschichte des Fußballs, äh, regional, auch auf der ganzen Welt. Ähm, mein Herz schlug immer für den ersten SC Göttingen 05, also der ruhmreichste Fußballverein auf dieser Erde. Äh, der ist leider 2003 dann insolvent gegangen und tatsächlich auch aufgelöst worden. Wir haben einen Fanverein neu gegründet, sind zurückgekehrt bis in die Oberliga. Dann kam ein Geldgeber und hat gesagt, ich bringe euch jetzt nach ganz oben. Naja, dafür ging es dann nach ganz unten. Und äh, das ist so ein bisschen meine, ja, meine große schwere Wunde. Ähm, dann habe ich äh, 2015 mit meinem langjährigen Freund aus Hannover, Frank Willig, das Magazin Zeitspiel gegründet, Magazin für Fußball, Zeitgeschichte und ja, da kümmern wir uns genau darum, um Fußballzeitgeschichte, aber auch im Fußball abseits des ganz großen Glamour, wo man ja Stuttgart durchaus mit dazu zählen darf, auch gerade als Zweitligist, und ja gucken so ein bisschen auf die breite Bandbreite des Fußballs. Das wäre so jetzt so eine kleine Zusammenfassung von dem,
0: wie ich mich sehe, glaube ich. Und dann, was du noch was du ein bisschen unter den Tisch hast fallen lassen, du hast ja neben dem Zeitspiel auch sehr, sehr viele Fußballbücher zu unterschiedlichsten Vereinen ja auch veröffentlicht. Ja, da waren nur ein paar Bücher, das stimmt. <lacht> das unerheblich, also nicht viele. Ja, es sind so ein bisschen über 100, glaube ich. <lacht> Und äh, Aber da sind ja auch tatsächlich zwei zum VfB dabei. Genau, die die natürlich so ein bisschen Aufhänger heute für uns sind, äh, mit dem bisschen da den VfB-Bezug. Aber genau, lass uns doch mal mit dem Magazin starten, was vielleicht viele gar nicht so kennen. Das zeitspiel du hast gesagt, äh, Magazin für Fußball, Zeitgeschichte. Es geht vielleicht so ein bisschen unter unter den großen Es gibt die elf Freunde natürlich sehr, sehr bekannt. ja. Und dann wie gesagt, gibt es das Zeitspielmagazin. Wann kommt, erstmal fragen wir ganz aktuell, wann kommt euer nächstes Heft denn raus? Um, Unser nächstes Heft kommt im Juni.
2: Wir haben eigentlich eine, relativ Glück gehabt jetzt mit der Corona-Geschichte, dass wir gerade in der Endphase waren, als ähm, ja, so die Diskussion über den Lockdown anfing und wir gerade noch rausgekommen sind und das Heft verschickt haben. Und jetzt haben wir drei Monate Zeit, wir kommen alle drei Monate, nochmal zu so drei Monate Zeit, ähm, um diese ganze Geschichte so ein bisschen zu verarbeiten. Und äh, kommen dann Ende Juni wieder raus und naja, mal schauen, wie es dann so aussieht. Wobei wir jetzt mit dem aktuellen gar nicht so sehr äh, verbunden sind. Äh, wir berichten natürlich über den aktuellen Fußball, aber wir haben halt auch die Zeitgeschichte äh, damit im, äh, im Fokus.
1: Dann kam jetzt zu dem vor dem Hintergrund vielleicht eine Frage an dich, um das ein bisschen einzuordnen. Wo würdest du denn das Magazin, so also in Verhältnis zu anderen Magazinen, wie jetzt, sagen wir mal, dem Kicker, Elf Freunde, wo würdest du es da zwischen oder daneben einordnen?
2: Ach, das ist ganz schwierig, das einzuordnen. Also, der Kicker ist ja ohnehin eine Institution und ähm, der berichtet halt über den aktuellen Spielbetrieb, was wir mit Zeitspielen eigentlich gar nicht machen. Ähm, Elf Freunde ist einfach ja eine, eine riesengroße Nummer und ich glaube auch ein unglaublich wichtiges Magazin, was wir haben bei all den Veränderungen, die das, Verein, die das Magazin auch durchgemacht hat. Aber das ist natürlich schon so eine Stimme für die Fans, an die Fans und auch gerade so an, an, an das Publikum, was in den letzten Jahren so ein bisschen dazugekommen ist, ich will jetzt nicht das Wort Eventpublikum nehmen, weil es sind ja auch viele andere Leute einfach neugierig geworden auf den Fußball und da geht es sehr viel um den aktuellen Fußball, um den großen Fußball und da sind wir halt irgendwie gar nicht so arg unterwegs. Also wir kümmern uns um die, um die große Dimension des Fußballs, das ist einfach, Fußball fing nicht 1963 mit der Bundesliga-Gründung an und schon gar nicht 1992 mit der Gründung der Champions League Donner Fußball hat natürlich eine, eine viel, viel längere Tradition und die ist da und darauf basiert die ganze Geschichte, darauf basiert auch die Gegenwart und ähm, das ist ein großer Fokus, den wir im Blick haben. Und dann, wie ja schon gesagt, geht es auch so ein bisschen um den Fußball außerhalb dieser ganz großen Ebene, der ja ohnehin unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommt. Äh, da müssen wir die auch mit rein. Und insofern sind wir eigentlich schon Blatt, ähm, das sich an Leute richtet, die ein bisschen Bock haben, hinter die Kulissen zu gucken, die ein bisschen Bock haben, auch mal Zusammenhänge zu erkennen, also äh, jetzt nicht einfach nur das 1 zu 0 erzählt bekommen wollen und äh, wie das Tor gefallen ist, sondern vielleicht auch mal sehen, was, was für eine Rolle spielt der Fußball so auch in der gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklung, ähm, wir haben zum Beispiel ein, ein Heft gemacht ähm, zur Saison 1989, 99, die Vereinigungssaison haben wir verglichen, wie das äh, auf beiden Seiten Deutschlands damals abgelaufen ist. Und ja, das ist so ein so, <lacht> so ein Fokus, den wir haben. Und ähm, da sind wir eigentlich in einem Bereich unterwegs, da sind wir ziemlich glücklich, weil wir äh, doch auch viele Fans gefunden haben und viele Leute gefunden haben, äh, die uns schätzen. Und ähm, wir können Langstrecke machen, auch eigentlich etwas sehr Ungewöhnliches äh, in der heutigen Zeit. Wir sind im Print unterwegs, auch das ist ja sehr ungewöhnlich und insofern sind wir eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir da so auf die Beine gestellt haben und
0: wie es angekommen ist. Wenn wir es mal ein bisschen, ähm, ja, das heißt, für uns Fußballromantiker, für uns Fußballtraditionalisten Fußball ist natürlich ein Magazin, wie du das machst, ja eigentlich eine sehr schöne Sache. Ne? Also, weil das ist, ähm, ich bin mit dem Fußball groß geworden in den 80ern. Und äh, ist natürlich, wenn man, wenn man bei dir einfach reinschaut, oder wenn man in die Hefte reinschaut, dann ist es schon so, dass natürlich sehr viel von dem, was der, der Reiz des Fußballs damals für mich ausgemacht hat, wieso ich zum Fußball gekommen bin, da finde ich natürlich sehr, sehr viel wieder. Und das ist so, also ist etwas, was natürlich mit dem Untertitel der Zeitgeschichte ja, schon beinhaltet ist, aber das ist was für alle eben, die sagen, boah, dieses große Produkt, wie du es auch vorhin genannt hast, dieses große Produkt Bundesliga, dieser, sagen wir mal, ähm den gibt es bei euch nicht und das ist einfach dieses schöne Gegenstück. Also für alle, die es, wie gesagt, noch nicht gesehen haben, noch nicht reingelesen haben, wenn ihr so ein bisschen zurück wollt, in Anführungsstrichen zurück wollt zu den Wurzeln, wo der Fußball hergekommen ist, ist das einfach ein grandioser Einstieg und Rückblick auf ganz, ganz viele Themen eben abseits vom aktuellen Bundesliga-Alltag. Ja, genau. Das,
2: das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den, den wir haben. Und ähm, also was wir auch für sehr sehr wichtig äh, erachten ist, dass Fußball spielt sich halt nicht nur in der Bundesliga ab oder meinetwegen auch in der zweiten Bundesliga, also in den beiden Profiligen, sondern ähm, und, und das ist ja auch die zeitgeschichtliche Dimension. Fußball ist einfach unglaublich verankert in Deutschland und hat auch in jedem Ort einfach eine riesengroße Tradition. Und ähm, Da gibt es eigentlich in jeder Geschichte eines, eines Fußballvereins äh, irgendwie so Höhen und Tiefen, wo ganz viele Leute mal gekommen sind, wo vielleicht auch mal große Spieler dabei waren und wo die Lokalidentität einfach auch sehr groß war. Und das ist etwas, was sich ja auch stark verändert hat, gerade in den letzten ja, 15 Jahren, so seit der WM 2006 dass wir die die lokale Identität im Fußball doch sehr aufgehoben bekommen haben. Ich meine, das war immer schon so. Ich bin ich bin seit Mitte der 70er im Fußball und auch damals waren Bayern und Gladbach waren ja die großen Rivalen damals. Die hatten auch, ich bin in Dortmund groß geworden, die hatten natürlich da auch Fans, aber das hat sich schon noch sehr, sehr krass verändert. Zumal ja auch eine andere Klientel in Fußball reingekommen ist. Und das sind diese ganzen äh, Facetten, die wir, glaube ich, schon noch hochhalten wollen. Und ähm, dass einfach Fußball auch in der Breite eine sehr große Dimension hat. Also äh, auch eine Bedeutung hat. Und dass es einfach nicht aufhört bei, bei dem, was in den Bundesligen stattfindet.
1: Ich nimmst du das gerade während der Zeitzeile des Magazins? Macht beleuchtet ihr auch viele Themen, sage ich mal, wie du gesagt hast. Abseits des großen Fußballs, der Bundesliga, Champions League nimmst du da aus deiner, aus den Berichten, die ihr, die ihr gemacht habt in der Zeit, auch war das das so ein bisschen ausstrahlt auch in die unteren Bereiche, dass man sich da eher orientiert, dass vielleicht da auch das Geld eine gesteigerte Bedeutung hat auf einer Ebene, wo man es vielleicht auf der ersten Blick nicht erwarten würde.
2: Ja, ja, ganz klar. Das ist, das ist auch ein großes Problem, was der Fußball er hat, also ich glaube, im Fußball ist sehr viel Geld drin. Das ist da erstmal eine Verteilungsfrage. Das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht ausführen, da weiß jeder Bescheid. Und diese diese Vorbildfunktion der bundesliga fußball -Halten, der Spieler, auch das, das, das Privatverhalten, das wirkt natürlich alles auch runter in die Spielklasse. Und wir haben... Vor drei oder vier Hälften haben wir eine Untersuchung gemacht, wie es um den Fußball im unterklassigen Bereich aussieht. turbo Turbokapitalismus haben wir das genannt. Weil einfach der Gelddruck auch in den unteren Ligen, also da rede ich jetzt noch nicht mal mehr von Regionalliga, Oberliga oder Landesliga, das sind ja höhere Amateurligen. Da rede ich jetzt wirklich von Bezirksliga, von Kreisliga, teilweise von Kreisklasse. Dass es da eine Bezahlkultur gibt, dass die Spieler gegeneinander, dass die Spieler die Vereine gegeneinander ausspielen. Es gibt Berater schon, die da unterwegs sind. Und Fußball ist der einzige Sport, den wir haben, in dem die Spieler Geld bekommen, im unterklassigen Fußball, im unterklassigen Sport. Normalerweise läuft das ja so, also ich bin im Handball auch ziemlich engagiert und hier in einem, in einem lokalen Verein auch. Mit dabei, da ist das gespielte Oberliga Niedersachsen. Da ist das schon so, dass die Leute eigentlich ihr, ihr Mitgliedsbeitrag bezahlen und das war's dann. Die kriegen da kein Geld. Da gibt es auch noch nicht mal Spottgeld. Das ist also wirklich ein Phänomen, das wir im Fußball nur haben, wo diese Bezahlkultur, diese Geldkultur einfach da ist. Und natürlich ist das auch, auch nachvollziehbar, weil auch andere Strukturen von oben ähm, in den Amateurfußball reinwirken. Also Stichwort Geldgeber. Die haben wir natürlich irgendwo auf der Bezirkskreis oder Landesebene auch. Die packen dann ihre paar tausend Euro, die sie, die sie übrig haben, die packen sie dann in ihren Verein rein, in ihren lokalen Verein rein oder in irgendeinen anderen Verein und kaufen dann Spieler und, ja, wollen so, haben glaube ich auch so diese, diese Hoffnung, damit so eine gewisse regionale oder lokale Popular Popularität äh, zu bekommen sind dann glücklich, wenn sie mal in der Zeitung mit dem Foto dabei sind und ähm, dass die Motivation und das hat den Fußball auch in den unteren Klassen schon sehr, sehr stark verändert. Und muss man natürlich jetzt in aktuellen Zeiten, wir sind ja nur einfach mitten in der Corona-Krise, ähm, muss man natürlich jetzt auch sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, ähm, was mal war, weil ich bin relativ überzeugt davon, dass wir im Fußball auf allen Ebenen wenn diese Corona-Krise irgendwann mal endet, an einem anderen Punkt sind. Und was das genau für ein Punkt sein wird, das ist im Moment noch komplett
0: Gegenstand von Spekulationen, da bin ich selber neugierig drauf. Das wird auf jeden Fall ein Punkt, über den wir nachher noch ein bisschen sprechen wollen, gerade zu dieses Thema, was auch nächstes Thema von deinem, von euer nächsten Heft ist, ist eben gerade dieser Ausblick, so ein bisschen, was das Ganze die Thema, das Thema Corona mit dem Fußball machen wird. Da wird, Ich denke, da können wir auf jeden Fall nachher noch mal drüber sprechen. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich haben wir alle so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, der Fußball etwas wieder gesunder wird oder ein bisschen mehr, wie, wie wir ihn vielleicht alle mögen. Aber mal gucken, wie lange da die Hoffnung hält. Ja, <lacht> muss man fairerweise sagen, Ja, ähm, Vielleicht mal so ein paar Worte zu den Autoren. Das ist, ähm, ist ja, genau, es arbeiten ja sehr, sehr viele Autoren mit. Wie, wie läuft da, ähm, ihr seid ja quasi logischerweise nicht alle vor Ort, wie läuft die Zusammenarbeit? Wie macht ihr das äh, über die, wenn ja vierteljährlich die Magazine rauskommen, wie arbeitet ihr zusammen? Wie stimmt ihr euch ab?
2: Ja, wir haben natürlich total schöne Möglichkeiten äh, über die <lacht> über die ganzen Medien. Äh, Videokonferenzen, also alles. alles, Viele machen ja gerade Erfahrungen damit, was man alles inzwischen machen kann. Ähm, da profitieren wir schon lange von. Ähm, unser Stamm sind Frank und ich. Frank kommt aus Hannover, ich aus der Nähe von Göttingen. Das ist jetzt äh, nicht so wahnsinnig weit voneinander entfernt. Das heißt, wir sehen uns schon regelmäßig. Ähm, manchmal treffen wir uns irgendwo mittendrin. Und ähm, als das noch ging, gibt es ein, äh, ein kleines Café in einem Ort bei, bei Hildesheim, ziemlich genau in Die Mitte zwischen unseren beiden Entfernungen, und da treffen wir uns, und dann, ja, haben wir einfach irgendwie, tauschen wir einfach die Dinge ein bisschen aus, weil man muss man sich schon auch sehen. Ähm, ansonsten laufen viele Sachen, ähm, ja, über Mails, wir haben eine, eine Arbeitsplattform, über die wir uns austauschen, wo jeder so seine, seine Dinge mit einbringt, ähm, entwickeln die Themen, wir sind ja jetzt gerade äh, gestern haben wir angefangen, über die Frage zu diskutieren, welchen welche Leitartikel wir im Heft 20 haben, also 19 arbeiten wir gerade dran, 20 kommt dann im September. Vielleicht ist das nochmal ganz ganz wichtig äh, zu sagen, dass das Prinzip bei Zeitspiel ist, dass wir in jedem Heft äh, ein Schwerpunktthema haben und da haben wir dann auch guten Drittel des Heftes, geht es dann da auch drum was wir von allen möglichen Seiten beleuchten. Das ist jetzt im aktuellen Heft, das ist das Jahr 1920, das Jahr, als der Fußball Volkssport wurde, wo wir wirklich auf ganz vielen Ebenen gucken, was ist damals eigentlich passiert und dann auch immer, das ist auch Zeitspiel, wir wollen nie in der Vergangenheit stecken bleiben und wir sind definitiv auch nicht die Jungs, die sagen, früher war alles besser, heute ist alles scheiße, äh, sondern wir wollen immer gucken, wie war es damals, wie ist es heute, wie kann es morgen sein. Das ist so ein bisschen die Philosophie, die wir mit allen Themen haben, auch mit 1920. Ähm, ja, und da sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen auszutauschen, was nehmen wir da als äh, Schwerpunktthema, und dann ergeben sich die Dinge, so wer Bock drauf hat, also, wo sind die ja, inzwischen ein relativ großes Team an Leuten, die so bei uns mitarbeiten. Und das also wir sind ja ein kleines Magazin. Wir haben keinen Geldgeber dahinter. Wir haben keinen großen Konzern dahinter. Das ist alles, Frank und ich haben eine GbR gegründet. Und wir machen das quasi so ein bisschen im im, ja, im Eigenbetrieb. Also man darf sich jetzt hier nicht so eine, so eine große Redaktion vorstellen. Da steckt ganz viel Liebe drin. Das ist auch erstmal eine Motivation, die wir, glaube ich, alle mit reinbringen, dass wir einfach Bock auf sowas haben, dass wir Bock auf Fußball haben, dass wir Bock auf eine bestimmte Betrachtung von Fußball haben, dass wir auch Lust darauf haben, vielleicht ein bisschen Daran mitzuhelfen, dass der Fußball zumindest auf bestimmten Ebenen äh, noch ein bisschen das bleiben kann, was er immer war und dass er nicht den totalen Ausverkauf geht. Äh, das ist sicherlich auch eine Motivation, die wir haben. da äh, Einfach auch so so, so so ein Medium zu sein, wo man sich vielleicht auch mal dann orientieren kann, wo, wo geht es denn drum zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel um Insolvenzen. Also Wir haben, ähm, wir haben so eine feste Rubrikclubs in der Krise, da berichten wir über alle Vereine, die äh, ab Dritte Liga abwärts, die in finanziellen Schwierigkeiten sind. Und ähm, ja, das ist uns auch wichtig, da einfach so ein bisschen äh, mit reinzugehen.
1: Es also ist auch ein, ein Ansatz, höre ich so ein bisschen raus, so ein bisschen Denkanstoß mitzugeben den Leserinnen und Lesern, dass, dass gewisse Dinge im Fußball vielleicht nicht mehr so richtig laufen auf der oberen eh, oberen Ebene wo man vielleicht im unteren Bereich dann auch die Auswirkungen sieht. Ist es so mit einem Denkansatz ein bisschen die Augen zu öffnen, nenne ich es jetzt mal ganz plakativ.
2: Ach ja, das ist mir zu groß, die Augen zu öffnen. Also das wollen wir uns nicht, nicht anmaßen. Wenn das schaffen, ist es natürlich klasse. Also wir wollen auch ein Stück weit auch Informationen sammeln, die man ja auch nicht mehr bekommt. Das ist ja auch eine Veränderung. In der Medienlandschaft, dass man einfach viele Informationen nicht mehr bekommt. Also ähm, in den 70er, 80er Jahren hat der Kicker ja viel auch noch über unterklassigen Fußball berichtet oder über Fußball im Ausland. Da sind ja äh, seitenweise Artikel drin gewesen und man konnte was erfahren. Also mein, mein ganzes Basiswissen über ähm, gerade über ausländischen Fußball habe ich ja irgendwann mit, mit 10, 12, 13, 14, 15 Jahren aus dem Kicker äh, mir erlesen. Und das hat ja, das ist ja alles verschwunden. Man kann es natürlich über das Internet prima finden heute, aber ähm, da ist einfach die Vielfalt auch zu groß. Das ist ja auch kaum zu schaffen, das, äh, das nachzuverfolgen. Und da wollen wir so ein bisschen aussiegen, wollen uns ein bisschen konzentrieren, wollen das auch interpretieren, das natürlich auch, weil wir auch dann auch erfahrene Leute sind, die ein bisschen wissen, wie es läuft. Und das heißt, wir sehen uns da schon als so ein, so ein Stück weit so ein Magazin, wo man sich ein bisschen informieren kann, wie läuft es denn da eigentlich auf der auf der Ebene. Ähm, also wenn ich jetzt mal den dreisten Versuch machen darf und kurz mal äh, zu eurem Lokalrivalen gehen darf, Sehr gerne. dann ist das zum Beispiel so ein Fall, ähm, wenn du in Hamburg lebst, dann wirst du darüber nichts mehr erfahren, wie es denen geht und was da los ist. Und ähm, das sehen wir dann so ein bisschen als Möglichkeit, okay, dann ist das auch so ein bisschen unser Job. Und genau wie machen wir das dann für die Leute, die in Stuttgart leben und vielleicht ähm, von 193 erfahren möchten oder von VfB Lübeck, dann berichten wir darüber. Äh, und ähm, ja, und das ist so, so ein Ansatz, äh, wo wir einfach auch die, unsere Bühne sehen äh, und wo einfach eine Lücke da ist und ähm, wo wir mit den Leuten, die bei uns mitarbeiten, auch, glaube ich, wirklich aber die entsprechende Kompetenz auch verfügen, weil ähm, ganz viele Leute engagiert sind in ihren Vereinen, vierte, fünfte Liga, viel unterwegs sind, sich viel auch so mit mit Hintergründen beschäftigt haben und
0: ähm, ja einfach auch äh, viel verfolgt haben. Bei den äh, Stuttgarter Kickers darf ich aus dem äh, Zeitspielmagazin, aus der Nummer 6... Äh, genau, ich wollte aus dem äh, Zeitspielmagazin Nummer 6, äh, das als Haupt- oder als Aufhänger äh, Derbys hatte, da durften natürlich auch, weil du vorhin die Stuttgarter Kickers angesprochen hast, da durften natürlich auch die Stuttgarter Kickers VfB Stuttgart nicht fehlen und weil du gerade die, die Bedeutungslosigkeit eben nach dem Modulisten in Hamburg keiner mehr weiß, äh, möchte ich jetzt hier dieses kleine, also einen Satz gerne zitieren während die Medien zuletzt versuchten, die Begegnungen gegen die U23 des VfB als Stadtderby zu etablieren, ist es für die hartgesottenen Kickers-Fans eher ein Symbol dafür, wie tief ihr Club gesunken ist, ja, das trifft es in dem Fall wirklich sehr, sehr gut das beschreibt eigentlich das, was du gesagt hast. Ja, ich glaube, über die, über die Kickers müssen wir ja. jetzt nicht reden. Nein. Ähm, äh,
2: ich kann, glaube ich, eins möchte ich, glaube ich, an der Stelle sagen, sie ähm, sind symbolisch äh, ein Stück weit für das, was im Fußball passiert. Und ähm, was euch jetzt vielleicht in Stuttgart nicht unbedingt traurig macht, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass es bei euch auch eine Menge Leute gibt, die sagen irgendwie, ach, es ist ein bisschen schade, dass die so abgekackt sind. Ähm, es ist einfach ein Symbol dafür, über, die ganz, über diese riesengroßen Verschiebungen und auch über die Probleme, die Vereine in, den, in dieser Dimension, in dieser Größenordnung und auch in dieser Bedeutung einfach haben, um überhaupt überleben zu können. Und die Perspektiven
0: sind für solche Vereine einfach nicht mehr gut. Ja, also ich das ganz klar sagen. Bei den Kickers kann ich, kann ich wirklich sagen, dass die Zeiten, in, der, in denen die Kickers in der zweiten Liga gespielt haben, und man äh, gefühlt einen Gegner auf ja, Augenhöhe hatte, das war gar nicht so uncool. Und wenn ich zurückdenke, dass wir ähm, ja das ist jetzt schon ein paar Jahre erst, das letzte Mal in der in der Meistersaison, 91 92, äh, gegen die Kickers in der Bundesliga gespielt haben, ähm, das war schon natürlich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja, die wollten natürlich nicht ins Nackerstadion runter davon abgesehen, aber dass du in wirklichen äh, Stadtrivalen auf Augenhöhe hattest ist schon ein bisschen reizvoller, wie wenn ja jetzt eben gegen die äh, zweite VfB-Mannschaft in der Oberliga Württemberg spielen, also das ist schon wirklich, äh, da ist die sportliche Präsenz wirklich nicht mehr gegeben. Mm, ja, voll klar, auch das wird man ja auch auf
2: der auf der Fan-Ebene sehen, der VfB ist ja, ich meine das war er ja immer, der VfB war ja in Stuttgart immer klar dominant, ähm, was die Zuschauerzahlen betraf und äh, was, was auch die Fankultur betraf. Ähm, das ist ja auch, selbst in den Bundesliga-Zeiten war das ja so. Aber das wird ja jetzt noch viel krasser sein. Du wirst ja als, als Kickers-Fan, das ja komplett untergehen. Naja, glaube ich, glaube ich zumindest, ne?
0: Also, es gibt noch welche. Und man, man, trifft auch immer wieder welche. Also, es gibt, sie sind schon noch vorhanden, aber sie sind wirklich, wie du sagst, sehr rar gesät.
1: Das ist ich bin, rar gesät, ich, bin ganz, ja.
0: ich bin ganz gut
2: vernetzt bei denen. Also, ich weiß auch, wie sie leiden.
1: Ja. Man, muss, man muss den Kickers-Fans so gut dass auch in der Oberliga Baden-Württemberg die Zuschauerzahlen sich nicht nach unten entwickelt haben, also im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Also sie haben schon einen treuen Stamm. Das ist dann vielleicht im, in der Umkehr auch wieder das Problem, dass man eben über diese diesen treuen Stamm auch die wirklich hinausgekommen ist.
2: Sicher ja dass die 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 Ursachen, ich meine, da sind wir jetzt auf der lokalen Ebene, ich glaube, da sollten wir jetzt auch tatsächlich abbiegen, weil sonst kommen wir in so eine Stuttgart-Diskussion rein, wo ich auch definitiv nicht die Kompetenz habe, aber das sind natürlich einfach auch ganz, ganz alte historische Strukturen, die da sich verändert haben, also, okay, ich sage jetzt mal ganz kurz, wie ich es sehe, wir haben in der Stuttgarter Fußballgeschichte erstmal die Kickers, als die führende Mannschaft VfB ist ja eigentlich erst in den 20er Jahren späte 20er Jahre dann wirklich so die ganz große Nummer geworden und ich glaube dass wir sagen können dass wir bis in die 50er Jahre noch so eine Parität haben die Kickers da kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem 100 -Tore sturm da war ja das war ja schon auch eine große Nummer und dann kommen die Meisterschaften beim VfB dann kommt die Bundesliga, das ist ein riesengroßer Einschnitt, das hat in, in, in vielen Städten einfach die Lokalrivalität gebrochen und auch dauerhaft gebrochen, weil da die Unterschiede dann einfach größer wurden. Dann Die, die Zuschauerzahlen waren ja wesentlich höher, die, die mediale Aufmerksamkeit war höher, das heißt du hast mehr Sponsoren bekommen als Bundesligist im Vergleich zu einem Regionalligisten und so hat sich das immer weiter separiert und die beiden, beiden Bundesliga-Jahre und die sind ja auch ein Stück weit äh, fremdfinanziert gewesen mit äh, ADM. Ja, ADM, ja, da, genau, ja. ADM. Ähm, die sind ja fremdfinanziert gewesen. Und da sind die Zuschauerzahlen bei den Kickers ja auch nicht so groß gewesen, dass man sagen konnte, okay, die haben jetzt wirklich auch das Potenzial, in der Bundesliga zu spielen. Wenn da der eine, eine äh, äh, Mann das nicht gewollt hätte, dann hätte das wahrscheinlich gar nicht so geklappt. Und das hat sich natürlich in den letzten... Ja, wieder 20 Jahre. Also für mich ist die WM 2006 ist äh, wirklich so eine, so eine Weiche. Da hat es sich nochmal ganz krass äh, verändert und dann die letzte Meisterschaft von VB. Die hat, glaube ich, auch in Stuttgart nochmal sehr, sehr viel äh, bewegt. Und äh, das war dann sicherlich auch für die Kickers zu spüren. Bei denen kommt dann auch dazu dieser absolut unnötige Abstieg aus der dritten Liga,
0: der ja auch dumm war.
2: Ja, ohne Ende absolut.
0: Und dann genau, der Abstieg aus der Dritten, dann noch aus der Regionalliga, dann letztes Jahr der verpasste Regional, also Aufstieg wieder in die Regionalliga. Also die haben auch wirklich leider echt alles mitgenommen. Genau. Ja, es ist zu befürchten, dass sie es noch weiter mitnehmen. Ja, ich, ich, ich denke auch, also die Kickers da. Sieht es auf Dauer nicht so gut aus, <lacht> um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Wie ist es, wenn du jetzt, du hast ja auch den VFB angesprochen und 2007, wie verfolgst du eigentlich dann, ähm, ja, sag mal, den, den aktuellen Bundesliga-Fußball, verfolgst du den noch oder sowas wie Champions League? Oder sagst du, ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt? Also Champions
2: League verfolge ich eigentlich gar nicht. Ähm, da bin ich schon lange raus, <lacht> also Europapokal der Landesmeister. Fand ich sehr spannend immer, äh, gerade wegen diesen ganzen exotischen Vereinen, von denen man eigentlich nie was hörte und die man dann mal sehen konnte. Und, und dann, dann gab es diese krisseligen diese Bilder irgendwo aus dem Ostblock, aus irgendwelchen bulgarischen äh, Nestern, wo, wo die Bayern spielten. Und man sah das mal, man konnte sich das ein bisschen vorstellen. Das ist ja in der Champions League eigentlich komplett weg. Und ähm, ich bin ja auch immer auch neugierig gewesen auf die eher kleinen Länder und die spielen halt keine Rolle da drin. Und ähm, Barcelona, äh, Madrid, Juve, Inter, Mailand, das sind Vereine, die haben mich nie wirklich so interessiert. Und insofern ist die Champions League bei mir eigentlich ziemlich aus dem Fokus raus und da kann ich auch total gut mit leben. Ähm, Bundesliga ach, verfolge ich natürlich irgendwie schon auch, weil, weil es einfach gehört zu meinem Leben. Also <lacht> die ist immer da gewesen und diese Vereine äh, sind, sind verbunden mit mir und die Frage äh, Meisterschaft, äh, Abstieg, das, das sind Dinge, die mich einfach auch immer noch kriegen. Ähm ich merke das zum Beispiel, wenn ich die, äh, die, die Konferenz im Radio höre, dass ich da dann schon auch gepackt werde, dass ich das immer noch auch sehr spannend finde und auch dieses, dieses ganz Besondere am Fußball, dass man halt nicht weiß, wie es ausgeht. Und in der Konferenz hat das dann ja nochmal auch geprübt, wenn jetzt gerade in der letzten Spieltag würde alles gleichzeitig sind, wo man diese Spannung wirklich nochmal so, so konkret bekommt. Und das finde ich dann schon auch, auch äh, sehr spannend für mich. Gleichzeitig hat sich die Bühne natürlich auch verändert. Also ähm, ich habe als, als Beobachter des Unterklassigen Fußballs ja relativ früh das äh, Problem RB wahrgenommen in der Regionalliga und äh, das war relativ früh klar war, die ziehen jetzt hier echt ihr Dinge durch. und Ich habe damals auch schon gesagt, wenn die in der Bundesliga ankommen, dann bin ich erstens froh, weil die müssen raus aus dem unterklassigen Fußball, weil die da einfach wirklich alles kaputt machen mit, mit ihren Geldstrukturen und die gehören in die Bundesliga und die Bundesliga muss sich dann mit dem Problem auseinandersetzen und muss diese Diskussion führen ob wir solche Vereine in der oder solche Unternehmen in der Bundesliga haben wollen, naja, gut, das ist ja jetzt auch gelaufen. Und zum anderen habe ich gesagt, wenn RB in der Bundesliga ankommt, dann ist für mich das, diese Liga auch erstmal weg. Und meine Konsequenz ist seitdem, dass ich eigentlich gar nichts mehr gucke. Also selbst auch die Sportschau nicht mehr gucke, das habe ich immer noch gemacht. Ich habe die Sky oder sowas gehabt. Und insofern rückt die Bundesliga schon ein Stück weit so auch ein bisschen aus meinem Fokus jetzt raus. Äh, gleichzeitig verfolge ich natürlich alles, auch was im Fußball passiert, trotzdem. Und ähm, bin auch ein Stück weit emotional miteinander äh, damit verbunden. Und äh, auch da kann ich jetzt wieder kurz mal auf die aktuelle Situation reinkommen, dass ich einfach merke, dass mich diese ganzen Diskussionen, die im Moment um Geisterspiele und um. Sonderrechte und ähm, was gerettet den kompletten Fußball und dann gerettet die ganze Menschheit, dass die mich auch emotional bewegen, ähm, also dass ich auch ganz klar sagen kann, ja, losgekommen bin ich davon nicht und ich will es wahrscheinlich auch nicht. Dafür ist Fußball auch einfach zu schön und ähm, und auch, also was ich immer toll fand am Fußball, ist die Vielfalt, ich rede jetzt mit, mit, mit euch, ich rede jetzt mit, mit VfB-Fans, und ähm, ja, nächste Woche rede ich vielleicht mit Fans von einem anderen Verein und dann gibt es eine unterschiedliche Perspektive und jeder hat seine eigene Vergangenheit und das ist schon einfach eine Welt, die ist wirklich einzigartig und die ist toll. Also das ist ähm, das kann ich immer noch ganz klar sagen, trotz all den Veränderungen, die, die da sind und die ich auch irritierend finde.
1: Das ist ja so ein Zwitspalt, würde ich mal sagen, als teilweise aktiver und passiver Fußballkonsument. Du hast es in den unteren Ligen, du hast den Spieler, der nach der zweiten schweren Knieverletzung trotzdem nochmal einsteigt, wieder weitermachen will, obwohl es eigentlich nicht mehr vernünftig wäre. Und du hast es ganz, es ist ein ähnliches Phänomen, sage ich mal, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, in der Bundesliga oder in den größeren Wettbewerben eigentlich packt sich nicht mehr so ganz. Du kannst auch die Entwicklung nicht wirklich gut heißen, aber so ganz los sagen, davon kann man sich dann eben doch nicht. Das, das hast du ja gerade ganz schön beschrieben. Und ich denke...
2: genau. Das das, und, und da bin ich selber jetzt auch gespannt. Also ich bin ehrlich gesagt auch sehr, sehr gespannt, wie ich eigentlich persönlich aus, in Bezug auf den Fußball aus dieser ganzen Corona-Geschichte rauskomme. Weil ich da schon spüre irgendwie, ich komme jetzt wirklich an meine Grenzen. Und ähm, ja... ja. Da bin ich echt gespannt. Wie, wie, wir haben ja jetzt auch eine Situation. Niemand von uns ähm, hat, seitdem er angefangen hat, Fußballfan zu sein, so eine lange Pause gehabt, außer die Sommerpause. Und das ist ja immer auch was anderes gewesen. Ja, und wir sind ja, wir sind ja alle auch ein Stück weit auf Entzug vom Fußball. Ähm, und dann merkt man ja auch, wo tut es weh und wo tut es eben nicht weh. Oder wo, wo ist da eine schmerzhafte Lücke? Und wo es vielleicht keine schmerzhaften gibt. ich habe auch schon mit vielen von vielen Leuten in den letzten Wochen gehört, die sagen so, ey, ist ja irgendwie auch toll, so ein Wochenende hat ja zwei Tage. Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das ist eine interessante Entwicklung, die jetzt zu sehen sein wird. Vor allem, wenn du auch das Thema Corona ansprichst, um einen ganz kleinen Ausflug zu machen, wenn du jetzt auf die Geisterspiele schaust, die womöglich anstehen. Wenn du das ganz grob runterbrichst, kannst du ja fast sagen, der Fußball oder die Bundesliga zeigt so ein bisschen das Gesicht oder dass das immer so ein bisschen verborgen wurde, weil die Botschaft ist ja eigentlich ein bisschen durch die Blume klar. Die Fans brauchen wir eigentlich nicht zwingend, also zumindest mal für eine gewisse Zeit nicht. Also zum Überleben brauchen wir die TV-Gelder und die Sponsoreneinnahmen und vielleicht Gelder von Investoren oder Geldgebern. Aber den Fan im Stadion der ist zumindest finanziell verschmerzbar.
2: Zumindest finanziell, das war es dann aber auch. Ja, ganz das so ich nämlich mein schon auch sehr, sehr äh, kritisch und ähm, ich weiß nicht, wollen wir da jetzt äh, drauf eingehen? Äh, drauf wir ein können
0: eigentlich, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, denke ich, können wir, können wir da jetzt eigentlich schon drüber sprechen, weil jetzt sind wir gerade schon da wirklich drin, Thema Geistesspiele, Corona und so weiter. Was passiert danach? Und ähm, ich finde, da können wir können wir auch einfach da dabei bleiben, ist vollkommen okay. <lacht>
2: Also, das ist natürlich tatsächlich so, dass, wir, dass die, der Bundesligaverein die Fans als äh, finanziell nicht mehr braucht. Das sind ja, ich glaube, zwischen 10 und 4 Prozent ähm, Anteil am, am Etat. Ja, das äh, dritte Liga sind, glaube ich, 40 Prozent. Und das wächst dann ja äh, relativ schnell auch an wie wichtig das alles ist und dann kommt ja noch dazu, dass alles, was da drumherum ist, also die Besuche im Fanshop, auch die Verköstigung im Stadion, alles, was was konsumiert wird von den Fans, das fällt ja auch weg. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die Geisterspiele, wenn wir sie kriegen sollten, dass das für die jetzt noch laufende Saison einigermaßen funktionieren wird, weil alle auch erstmal froh sind, so okay, das geht jetzt weiter und ähm, die Bundesliga wird überleben. Äh, zumindest wird sich jetzt erstmal diese Saison überleben, weil wir haben ja, wir reden ja im Moment auch tatsächlich, wir fahren ja alle auf sich, das geht ja gar nicht anders. Und die Gelder, die jetzt geflossen sind, die sind ja erstmal nur dafür da, damit man ein bisschen die nächste bis in die Sommerpause quasi kommt, oder die ehemalige Sommerpause, die wir mal gehabt hätten. Und die nächsten ähm, TV-Verhandlungen, die stehen ja gerade an über die, nächste, über die nächsten vier Jahre. Das wird auch noch interessant werden alles. Also, ich bin sehr gespannt, äh, was passiert, wenn wir irgendwann im Herbst dann die Saison 2021 starten und dann geht es mit äh, Geisterspielen weiter. Und so, wie es im Moment aussieht, muss man ja, glaube ich, sagen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir in diesem Jahr keine Bundesliga-Spiele mit Publikum mehr haben. Ich hoffe, dass es das irgendwann für die Amateurvereine gibt, dass man zumindest irgendwie 100 Leute wieder in, auf den Platz lassen kann, dass da ein bisschen Atmosphäre reinkommt, aber bei der Bundesliga oder bei den beiden Bundesligen kann ich das überhaupt nicht sehen. Das heißt, wir gehen dann wahrscheinlich ins nächste Jahr rein und ob das funktioniert, das nur über Geisterspiele äh, diese, diese ähm, Leute zu halten, und die Zuschauerzahlen im, am, am Fernsehen zu bekommen, die notwendig sind, das halte ich nicht für gesichert. Und das hat dann ja möglicherweise auch wieder andere Konsequenzen, weil wird Sky tatsächlich ähm, das Angebot machen, was die Bundesliga braucht? Wird das alles überhaupt noch irgendwie so in dem in dem Maße funktionieren? Äh, was passiert mit den ganzen Bezahlstrukturen bei, bei Spielern und Beratern? Äh, es wird vermutlich nicht mehr so viel Geld äh, drin sein? Da sind eine Menge Fragen für mich. Und ähm, deutlich wird für mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz klar, dass der, der äh, Fan als, als Stadion-Eintrittskarten-Zahler nicht mehr die Wichtigkeit hat. Aber die Bedeutung der Zuschauer und der Fans, wir unterscheiden Zuschauer und Fans von beiden Gruppen, die wird einfach enorm sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Fußball, dass Profifußball dauerhaft ohne Zuschauerkultur funktionieren wird. Das wird nicht
0: angenommen werden. Da bin ich relativ sicher. Es ist einfach auch brutal schwer vorstellbar für uns, weil wir, wie du es gesagt hast, wir sind alle damit aufgewachsen, dass natürlich Leute im Stadion sind. Ich ja, wenn wir zurückgucken in der äh, 80er, bei den 70er äh, waren deutlich weniger Leute im Zus äh, Zuschauer im Stadion, Fans im Stadion. Ja, also ich kann mich an wunderbare Spiele im Neckarstadion vor ja 10-12.000 Leuten erinnern. Also äh, das war nicht immer so prall gefüllt wie das jetzt äh, jede Woche oder jede zweite Woche in der, auch in der zweiten Bundesliga ist. Und äh, Wieso hat es einen ins Stadion gezogen? Natürlich eben wegen dem Publikum, wegen den Fans, wegen der Stimmung. Das war, das war das, was mich als, als kleines Kind fasziniert hat. Einfach ähm, der Lärm, der da war, die, die Stimmung, das war das, das, was toll war. Und äh, das ist ja auch das, was über über die Fernsehgeräte transportiert wird, ja, du hast die Stimmung wird transportiert, es wird ähm, Werbung damit gemacht, ja, also auf jeder, quasi jedem Imagefilm von dem Verein oder Sky oder irgendwas siehst du die springenden Fans, siehst du jubelnde Fans, siehst du irgendwelche ähm, Choreografien und es, es gehört einfach dazu, wie du es gesagt hast, klar, sie werden, sie wollen versuchen, die Saison irgendwie fertig zu spielen, ähm, da kommt ein anderes Thema, über das wir vielleicht auch noch sprechen können, weil das bei selbst bei ja vielen Ultras einfach äh, Ultra-Gruppierungen sagen und auch viele normale Fans sagen, warum, lass das doch bitte, das ist jetzt gerade nicht das Wichtigste. Das heißt, diese Saison wirklich mal ein bisschen ausgeklammert, wird. interessant wird es wirklich, wie es dann in der neuen weitergeht und ob dann einfach, wie du es gesagt hast, äh, die Distanz, äh, der Abstand zum Fußball vielleicht noch ein bisschen größer wird. Also ich, ich kenne es nur so für mich sprechen, für mich hat sich in den letzten Jahren, vielleicht auch ein bisschen natürlich die Entwicklung beim VfB, ist die Distanz zu, zu dem Profifußball ähm, größer geworden. Ja, es es an, gab einfach so viele Sachen, die ich sehr komisch fand, beim VfB und generell. Und wenn ich jetzt eben höre, dass äh, wie versucht wird von, von einigen Verantwortlichen, seien es die Herren Ruminicke, seien es die Herrn Watzke, äh, den du angesprochen hast, Ranglik und so weiter, die 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 den Fußball versuchen, über quasi alles andere zu heben, da tue ich mich extrem schwer einfach damit. Und das ist so, das ist für mich so eine Entwicklung, wo ich sage, Leute, der Fußball ist schön, wir alle lieben ihn, wir alle mögen das Spiel, wir alle sind eigentlich gerne im Stadion, aber der Fußball sollte sich nicht über den Rest, über das normale gesellschaftliche Leben stellen. Da tue ich mich halt extrem schwer damit. Ja, ich
2: glaube, das tun äh, sehr viele und ähm, man kann ja auch sagen, dass der, dass, dass der also ich möchte jetzt erstmal differenzieren zwischen äh, Fußball und Profifußball, wir reden jetzt gerade über Profifußball. Ja, genau. genau. Weil der Fußball an sich tut das nämlich nicht, also der Kreisligist, äh, der überhält sich gerade nicht. Da gehen die Spieler meistens sogar noch äh, in der Nachbarschaft rum und gucken, ob, äh, ob, ob die Leute da ihre, ihre Lebensmittel bekommen und machen Einkaufsdienste. Also wir reden über Profifußball. Genau. Und, äh, und das ist ja, eine Entwicklung, die ja schon seit seit einigen Jahren läuft. Das heißt, aus meiner Sicht steckt der, der Profifußball schon seit längerer Zeit in der Krise und man hat es ja auch in den Zuschauerzahlen gesehen. Das, die ganz großen Wachstumszahlen sind vorbei. Natürlich äh, guckt man immer noch nach Dauerkarte und ähm, auch auch unter dem Drang irgendwie, dass man sonst möglicherweise kein Ticket kriegt. Das ist ja auch eine, eine Entwicklung in Stuttgart. Die habt ihr äh, damals mit Hansi Müller in der in der Zeit gehabt. Da hat das Stadion immer voll gehabt nach dem nach dem 2. liga Jahr, nee, nach dem zwei jahre waren es, äh, als ihr wieder hochgekommen seid. Und äh, dann habt ihr das nach der Meisterschaft gehabt. Ähm, ich war in der Saison 6-7, war ich äh, in Frankfurt, in, ähm, in Stuttgart äh, zum Beispiel gegen Eintracht Frankfurt und das war bei Weitem nicht ausverkauft damals und die Stimmung war mies. <lacht> und, äh, und dann kam die Meisterschaft und ich glaube, da ist ganz viel passiert und die ist natürlich dann auch genau in diese unglaubliche Euphoriephase reingekommen, dass Fußball jetzt der absolute, das absolute Event-Ding für alle möglichen Leute ist und wir haben auch ja einen Austausch im Publikum ein Stück weit. Und das hat insgesamt ja zu einer, zu einer Abwendung von vielen geführt, von vielen Leuten, die seit langem zum Fußball gegangen sind, haben sich viele verabschiedet. Da sind andere nachgerückt, die sind für den Verein möglicherweise sogar interessanter, weil sie vielleicht auch finanziell besser ausgestattet sind. Und vielleicht auch ein bisschen weniger kritisch sind und auch, äh, ja, nicht einfach diese, diese 25 Jahre gehe ich jetzt schon Neckar-Stadion äh, haben, sondern, sondern so was, was anderes mit reinbringen. Aber die Krise ist da eigentlich schon da gewesen. Und ähm, das wird meines Erachtens an bestimmten Stellen äh, gerade verstärkt. Also ich sehe eine gewisse Polarisierung. Ähm, wir haben. Das merke ich auch im, 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 in meinem Bereich. Ich bin da bei Facebook, da habe ich eine, eine Seite, da bin ich da informiert relativ ausführlich über das, was so jetzt gerade passiert. Also versuche so ein bisschen zusammenzufassen, wo die Diskussion gerade hingeht. Und zwar jetzt nicht unbedingt auf, den, auf der sportlichen Ebene, sondern, sondern eher auf der gesellschaftlichen Ebene. Also inwieweit sind denn, Gesellschaft, sind denn Geisterspiele einfach auch in unserer Situation, in der wir jetzt gerade als Gesellschaft stehen, kann man das wirklich akzeptieren? Also ähm, dürfen wir das eigentlich? Und was nimmt sich der Fußball daraus? Das ist so ein bisschen so die Diskussion. Und da sehe ich eine Polarisierung. Dass noch sehr, sehr viele Menschen inzwischen sagen: Also ich bin ein Fußballfan, ich habe eine Dauerkarte und ich liebe dieses Spiel. Aber das, was im Moment passiert, das kann ich nicht mehr ertragen. Und ich weiß nicht, wie wie das für mich enden wird. Gleichzeitig habe ich aber auch viele Leute dabei, die sagen, nee, der Fußball vertritt einfach nur seine Interessen, das ist einfach ein, ein Unternehmensbereich und ähm, der hat einfach eine hohe Bedeutung und das ist alles in Ordnung, das, das muss so gehen und ähm, ja, das, ähm, das ist auch eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe. Also diese Einschätzung, die wir kritisieren, dass Krangnick, Watzke, Brummenig, wie sie alle heißen, diese Überhöhung des Fußballs zu so propagieren, die stelle ich auch auf der fanebene und auf der Zuschauerebene oft fest. Also da leiden wir, glaube ich, alle ein Stück weit darunter und ich glaube, da muss ich mich auch dazu stellen, dass ich der Fußball für mich so zentral in meinem Leben steht, dass ich das auch glaube, dass der für alle so zentral in meinem Leben steht. Das stimmt aber nicht. Und das ist eine Diskussion, die haben wir gerade offen. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt, was da gesellschaftlich bei rauskommt. Es gab ja eine Umfrage von der Sportschau, die doch relativ deutlich gezeigt hat, dass das Verständnis nicht so wahnsinnig ausgeprägt ist, dass der Fußball sich da jetzt die Sonderrolle holt. Da ging es vor allem um die Corona-Tests, die man, ähm, ja, die glaube ich, bei vielen nicht das wird nicht, wird nicht akzeptiert, dass, dass der Fußball oder die, die Bundesliga ähm, das so machen darf. Und ähm, das ist glaube ich ein Prozess in der Bewegung. Und ich habe jetzt seit dem Wochenende habe ich zum ersten Mal das Gefühl, ähm, das kann auch böse enden für die für die beiden Bundesliga. Also ich war eigentlich immer seit seitdem Corona anfing, war ich relativ überzeugt davon, ähm, dass die beiden, dass die Profile liegen, da, da gut bei rauskommen, dass es Veränderungen geben wird, dass es möglicherweise auch Opfer geben wird, äh, möglicherweise gibt es auch ein großes Opfer. Also Schalke ist ja ein großer Kandidat für für die Opferrolle, wobei es da ja auch dann irgendwelche Lösungen geben würde, weil vor die Schalke kann nicht einfach
0: verschwinden. Da Aber wollte ich auch sagen, ich glaube, da da muss viel passieren, dass äh, Schalke aufgegeben wird. Ja, da muss viel passieren, dass das aufgegeben
2: wird. Das glaube ich ja. auch. Und und äh, aber ich sehe jetzt zum ersten Mal eine Möglichkeit, dass das ganze Ding wirklich auch zusammenbricht und danach dann was
0: anderes ist. Und, äh ich glaube, das hat ist ja. halt so ein bisschen, wen erwischt oder wen wird es denn erwischen? Es wird, ähm, wenn es Vereine wirklich erwischen sollte, gehen wir mal davon aus, dass es also eben vielleicht passieren kann, dann sind es ja mit Sicherheit nicht Vereine wie Leverkusen, wie Wolfsburg, wie Leipzig, wie Hoffenheim, wie München, wie Dortmund. Das heißt, die, die, Großen, die Großen, so nicht, und auch die, ich will jetzt Hoffenheim nicht zu den Großen zählen, aber die haben einfach so viel, quasi da ist in Anführungsstrichen unendlich Geld da. Das heißt, die, die können das abfangen im Gegensatz zu anderen und das trifft natürlich dann eher, eher Vereine, die eben finanziell nicht, wo der finanzielle Background vielleicht nicht so toll ist. Und so gesehen, wie du sagst, dann wird sich insofern was verändern, dass es halt, dass die Anzahl der, der Vereine, wo wir jetzt aus, sage ich mal, ja, Fußballfansicht, Tradition, Traditioneller Fußballfansicht sagt, ja, die muss ich jetzt unbedingt nicht alle in der Liga haben, also die ganzen Wolfsburgs und Leverkusens und äh, wie sie alle heißen, so, weil man die vielleicht nicht mit so viel Emotion und Leidenschaft und was auch immer verfolgt oder ähm, nicht so viele wunderbare Derbys und Geschichten dazu hat. Ähm, das sind, die werden halt eher übrig bleiben. Das ist, sehe ich halt so ein bisschen als Gefahr, dass die. Die größeren Vereine aus dieser Krise besser wegkommen. Ja, noch, und, äh, da,
2: davon bin ich überzeugt. Das wird auf all, das wird in allen äh, Wirtschaftsbereichen so sein, dass die, die Großen werden profitieren. Äh, wenn ich das jetzt ein, ein bisschen aufs Verlagswesen äh, nochmal, ich bin ja auf jeden Buchbereich unterwegs, dann ist Amazon seit einer der ganz, ganz großen Gewinner gerade, sein. Äh, äh, nein. Die machen ähm, unglaublich viel Geld gerade, und ähm, das wird in allen Bereichen so sein. Die Großen werden gewinnen, auch wenn wir es jetzt im, im, im Café oder im, im Restaurantbereich sehen. Dann werden die Ketten wahrscheinlich werden überleben, und der kleine, ja. der kleine Laden äh, in, in Bad Cannstatt, der das irgendwie seit 30 Jahren ganz liebevoll geführt hat, äh, der wird möglicherweise dann nicht mehr da sein. Ähm, das ist dafür leben wir einfach auch in einem Wirtschaftssystem, wo das genau ja auch gefördert wird. Ja. Und das ist im Fußball wird das nicht anders sein. Ich sehe da auch Kandidaten wie Paderborn, wie Union Berlin, die sicherlich erstmal alle ein bisschen Schwierigkeiten kriegen werden, weil die doch stark auf Kante genäht haben, auch mussten. Weil natürlich auch der finanzielle Druck in der Bundesliga für einen Verein wie in FC Union immens ist. Und das ist ja da für die auch ein Wagnis gewesen. Und die machen ja eigentlich, machen ja auch eine ganz seriöse Politik da, da in, in Köpenick dass sie ihren Verein da nicht gleich gefährden. Das ist aber in diesem ganzen System, was wir in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga haben, ja, in der dritten Liga auch, ja eigentlich kaum noch, kaum noch möglich, weil du musst ja, du musst ja fast investieren. Und da ist ja auch, auch da kommt ja immer wieder der Druck der Fans. das hört man ja auch von allen Seiten, das kennt ihr in Stuttgart mit Sicherheit auch. Ja, da müssen wir jetzt mal investieren. Wir müssen investieren, damit wir in die Bundesliga zurückkommen. Ihr habt die Auslagerungs-, die Ausgliederungsdebatte gehabt ist ja auch sehr emotional verlaufen und auch mit einer, mit einer großen Teilung. Ich finde, ihr habt, das darf ich an dieser Stelle auch mal sagen, ihr habt auch das große Glück, mit dem CC eine super aktive und auch produktive Ultragruppe dabei zu haben. Also das Statement, was sie vor drei Tagen herausgegeben haben, das habe ich gerne geteilt. Da, da habe ich wirklich dahinter gestanden. Das fand ich gut an, an vielen Stellen. Aber das, ja, und, und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Mein Szenario ist schon, dass wir ein Stück weit, also wir werden Veränderungen haben und die können wir uns, glaube ich, überhaupt noch nicht vorstellen. Ich auch nicht. Also ich bin mir nur sicher, wir werden, wenn Corona vorbei ist, werden wir einfach an vielen, vielen Lebensbereichen auch veränderte Dinge haben und, was einem ja auch jetzt in dieser Zeit so langsam ein bisschen deutlich wird, ist, dass das zeitliche Dimensionen sind, die wir uns im März haben, auch nicht vorstellen können. Wir haben im März, glaube ich, alle gedacht, irgendwie: Na ja, okay, dann sind wir jetzt mal zwei Monate hier irgendwie ausgeschaltet und die Kneipen sind zu und der Sommer, der gehört wieder uns. Und das dämmert einem ja langsam, das stimmt nicht. Das wird nicht so passieren, wenn die zweite Welle noch kommt und wir kriegen nochmal Lockdown, dann habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wie es um unser soziales äh, Zusammenleben statt äh, sein wird. Weil beim ersten Lockdown waren wir ja alle auch ein bisschen im Schockzustand und haben das erstmal mitgemacht. Aber wenn das jetzt nochmal kommt, ähm, dann werden wir viele Leute haben, die sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Das ist hier ähm, eine Beschneidung meiner Grundrechte und was weiß ich nicht alles. Also wir werden in, in, in eine Situation kommen, die können wir uns doch echt alle noch nicht vorstellen. Und das ist im Fußball, wird das, ist das ganz genauso. Ähm, ich seh, ich äh, sehe eine Abspaltung der ganz großen Vereine und äh, tatsächlich die Gründung der, der Europa oder der Weltliga, weil das ist natürlich jetzt die ganz große Chance, das, das endlich mal zu machen. Und ähm, das kann ich sehen, weil die werden alle gut aus der aus der Krise rauskommen. Wir werden auch am Ende bei der Frage, wie geht es denn eigentlich den Geldgebern gucken müssen. Also wie kommt Sky aus der Sache raus? Wie kommt der Zoom aus der Sache raus? Wie kommen die, die einzelnen Geldgeber raus? Jemand wie Hop kommt mit Sicherheit total gut raus, wenn er das schafft, diesen Impfstoff jetzt, jetzt demnächst irgendwie rausgeben zu können, dann äh, wird er ja hinterher noch viel, viel reicher sein als vorher. Dann kann er die DSG noch weiter nach oben bringen. Ähm, aber ähm, ich habe zum Beispiel mit einem Freund aus Duisburg telefoniert, der ist Schau ins Land reisen, ist der der große Geldgeber. Schau ins Land reisen, wie wollen die denn jemals aus dieser Krise rauskommen? Die können jetzt seit, seit Anfang März können die keine Reisen mehr verkaufen. Ähm, also wir werden unglaublich mächtige Verwerfungen haben. Und das ist glaube ich etwas, was wir alles noch gar nicht absehen können. Und ähm, ja,
0: auch nur spekulieren können. Wenn du die Europa oder Weltliga angesprochen hast, wenn, uh, die steht da oder das schwebt ja immer schon so ein bisschen rum, dass sowas kommen könnte oder mal kommen mag und uh, es gibt ja gerade von den etwas größeren Vereinen in der Bundesliga, wird es ja auch gerne mal genannt oder was ist genannt oder ist es so ein Aspektum, wo die sagen, ja, da, da könnte es dann halt noch weitergehen und äh, wirtschaftlich und groß und noch mehr und so weiter. Wenn das mal aus der Bundesliga Sicht betrachten würde, würde ich ganz früh sagen, äh, angenommen, uns würden so diese äh, ganz dicken Fische wegbrechen aus der Bundesliga. Dann könnte die Bundesliga generell ja auch wieder interessanter werden, weil dann hast du nicht sieben, sieben Jahre hintereinander den gleichen Meister vielleicht. Dann tut sich da was. Also rein aus dem Aspekt könnte, mit so einer Europa-Liga könnte die Bundesliga ja sogar wirklich gewinnen.
1: Was den sportlichen ja, Wettbewerb wir aufpassen, wird. das
2: ist
0: äh, ja. die Sicht von, von uns nostalgiker. Ja, das weiß ich. Also, da, mir würde es da halt so gehen, Wow, oh, cool, die sind weg, dann, dann haben vielleicht auch mal wieder ein paar andere Vereine äh, die Chance, die Meisterschaft zu gewinnen, oder dann wird der Meisterschaftskampf vielleicht wieder ein bisschen spannender. Ich gebe dir absolut recht, das ist ein Blick von jemand, der eben ja, in den 80ern im Fußball groß geworden ist, und das mögen andere ja. heute definitiv anders sehen. Genau, das also ist dann einfach die Frage, was
2: ist, was ist mit, dem, mit dem jungen Publikum? Wird, ja. wird das wirklich mitgehen? Und da habe ich schon meine Zweifel. Also Wir können die Zeit auch nicht zurückdrehen. Wir können nicht die bundesliga -Jahre mehr kriegen.
1: Ich glaube, du bekommst einen sportlichen Wettbewerb in der Bundesliga bekommst du dadurch vielleicht spannender am Ende. Obwohl ich auch glaube, dass ich dann eben andere Vereine da oben absetzen werden, die dann unterhalb von Bayern und Dortmund stehen im Moment. Und zum anderen hast du dann wahrscheinlich einen Effekt, vergleichbar mit den US-Sportarten, dass du abseits von NBA, NFL, in dieser Sportart eigentlich keine bedeutenden Wettbewerbe im hast. Und sollte es eine Welt- oder Europaliga liga geben? Das, die Gefahr sehe ich dann eher, dass die Bedeut die Bundesliga eher in die Bedeutungslosigkeit versinken würde, weil du auch keine internationale Aufmerksamkeit mehr bekommst. Was ja, eben, müsste, was, was heutzutage eben einfach auch eine Rolle spielt, muss man ganz
2: äh, richtig sagen. Man muss erstmal wieder einen für, für ein Produkt schaffen, was nicht auf totalem Wachstum aufgebaut ist. Also auch ein, als, als Verein zu sagen, ich bin Drittligist und das ist genau das, was ich spielen kann. Weiter kann ich gar nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht weiter nach oben und ich möchte wegen aufpassen, dass ich nach Das funktioniert ja da gar nicht mehr. Also, wir haben selbst in der Regionalliga, also in der fünften Liga, haben wir ganz viele Vereine die sagen das ist eigentlich die Liga die ich spielen kann höher kann ich nicht aber ich habe nach dem dritten Jahr habe ich so viel Druck von meinen Sponsoren die sagen irgendwie hier also jetzt wieder nur Sechster geworden jetzt musste aber langsam mal irgendwie dritte Liga jetzt müssen wir mal wir müssen noch mal groß denken wir müssen noch mal, mal nach vorne denken und äh, ich glaube das wäre dann auch notwendig dass man einfach äh, auch so eine andere Form von Wettbewerb widersucht, die nicht automatisch immer nur mit dem Wachstum äh, verbunden ist, sondern auch mit dem Erhalt von dem, was da ist. Also wenn ich das bei meinem eigenen Verein äh, sehe, Göttingen 05, die waren, die sind 1964, 1964 in die damalige Regionalliga Nord aufgestiegen und da haben die bis 1974 drin gespielt die, die waren glücklich damit. Die waren dreimal in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga, Einmal haben sie ein bisschen Pech gehabt, da hätten sie es fast geschafft in der Bundesliga. Aber ansonsten war vollkommen klar, Regionalliga ist unsere Spielklasse, Zweitliga Fußball ist das, was Göttingen leisten kann, und wir sind wir finden das super toll, dass wir das haben. Und ähm, da müsste man dann eigentlich wieder hinkommen. Ob das die Gesellschaft, die junge Gesellschaft heute so mitmacht, ist eine andere Frage. Ich bin relativ optimistisch, dass es das funktioniert, ähm, wenn man das Umfeld entsprechend ähm, gestaltet. Also wenn man den Fußball auch in ein, ein gesellschaftliches Ereignis und in, in, in eine, eine Gruppenerfahrung einbettet, Also dass, dass es jetzt nicht nur darum geht, man geht da hin und guckt da irgendwie man den Leuten beim, beim Gegenden beitreten zu, sondern es ist eine Begegnungsstätte. Und das findet ein bisschen was, was drumherum statt. Dann hat es meines Erachtens eine Chance. Ich könnte da vielleicht mal ein Beispiel nennen. Ich habe vorhin ja schon mal von Altona 93 erzählt. Die machen das meines Erachtens super klasse. Die sind jetzt im Moment in der Regionalliga. Wenn wir irgendjemand wieder gespielt wird in der Klasse, dann müssen wir damit rechnen, dass die Sport nicht noch absteigen. Dann werden sie wieder Oberliga Hamburg. Die haben ungefähr 1.000 Zuschauer im Schnitt. Und du gehst zu den Spielen hin und es ist einfach, einfach echt was drumherum. Da wird irgendwie... Da wird Musik gemacht vom, vom, äh, vorm Spiel. Da spielt manchmal eine Band oder es werden Platten aufgelegt. Wir haben einen total super äh, gepflegten Fanshop. Die haben ein klassisch kulinarisches Angebot. Äh, man trifft sich da. Das ist so ein, so ein, so ein Sonntagnachmittag-Ding geworden, wo man sich einfach ähm, als Familie oder als Freunde trifft und nebenbei guckt man halt AFC. Und das ist für mich ein, ein schönes Beispiel dafür, welches Potenzial Fußball einfach auch hat. Und gerade jetzt auch in, in, in dieser Entwicklung, und Corona wird das ja nun auch nochmal wieder verändern, wo wir ja auch in unserem Alltag alle irgendwo so ein bisschen das Problem haben. Es geht immer schneller, die Leistung, wir müssen immer mehr leisten, wir müssen immer mehr, immer mehr leisten in schnellerer Zeit. Und da ist ein Bedürfnis da auch nach, nach Ruhepausen, nach anderen Dingen, nach, nach, nach Begegnungen. Und da ist für mich der Fußball immer noch etwas, was er wirklich wo man wirklich von profitieren kann.
1: Also mein Paradebeispiel, wenn du da gerade nachgefragt hast, ist da aus meinem näheren Umfeld die Oberliga Baden-Württemberg, abseits von Vereinen wie jetzt den Stuttgarter Kickers oder der zweiten Mannschaft von VfB. Da gibt es für mich einfach eine ganze Reihe von Vereinen, die das genauso oder in anderer Art leben, also nicht wie Altona 93, die haben nochmal eine etwas größere Bedeutung auch wie du sagst, mit Fanshop oder solchen Dingen, das gibt es dann in der Oberliga Baden-Württemberg eher selten, aber eine ganze Reihe von Vereinen, die sich einfach auch damit ein Stück weit abgefunden haben, dass die Oberliga so das Höchste der Gefühle ist. Selbst Regionalliga, Südwest ist für viele nicht stemmbar, aber was ganz Infrastruktur angeht, Stadion, Umfeld, nur eine ganze Reihe Vereine, die regelmäßig zwischen 400 und 800 Zuschauer haben und da einfach so einen, den sportlichen Wettbewerb, der ist durchaus da in der Oberliga, aber immer mit einer gewissen Hintergrund, mit einem Hintergrund, dass du weißt, Regionalliga ist eigentlich keine Option für uns, weil da gibt es in jeder Saison dann ein, zwei Absteiger von oben aus der Regionalliga, eben die, die den direkten Wiederaufstieg wieder anpeilen und das dann in der Regel auch oftmals schaffen. Und dahinter gibt es dann so ein Feld von zehn bis zwölf Vereinen, die. Die immer so zwischen Oberliga, Verbandsliga pendeln, aber sich da sportlich ganz gut eingerichtet haben.
2: Hm. Genau, ich glaube, das, äh, das ist das, was, was möglich ist. Also, ich habe einen, eine, einen bekannten einen Zeitspielmitarbeiter, äh, der ist äh, Fan von Normanja Gmünd. Die waren ja letztes Jahr in der Oberliga und jetzt sind sie wieder Verbandsliga und die machen das da, glaube ich, auch ganz gut. und ähm, ja, versuchen halt einfach irgendwie mit ihrer mit ihrer Vergangenheit, die sie haben, und mit ihrer Gegenwart, da gibt es dann halt auch ein schönes Stadion, was ja irgendwie einfach auch als Anlage eine, eine nette Sache ist, versuchen die einfach sowas, sowas anzubieten. Und wie gesagt, das sehe ich als Potenzial. Da muss man aber wirklich raus aus diesem, aus diesem Denken, wir müssen einfach jedes zweite Jahr mindestens einmal aufsteigen und wir müssen mindestens irgendwie drei ehemalige Bundesligaspieler in der Mannschaft haben. Wir müssen auch raus aus der Bezahlkultur, Fußball auf der Ebene ist ja viel, viel zu teuer, das ist ja alles überhaupt nicht refinanzierbar über die Zuschauer und über die anderen Einnahmen. Das heißt, du brauchst einen Geldgeber, wenn du in den Klassen, hochklassig, wenn du in den Klassen Spitzenfußball spielen willst und dann bist du in der Abhängigkeit zum Geldgeber und das ist einfach ein System, was man dann auch brechen müsste.
1: Das ist in wie gesagt, oberen Bereich natürlich sehr, sehr, sehr schwierig, sowas tatsächlich, vielleicht kann die Krise dazu was beitragen, vielleicht führt die Krise aber auch letztendlich dazu, dass sich das Ganze noch verschärft, würde ich es mal so bezeichnen. Wir wissen alle nicht, wie sich die, die Situation entwickelt, auch was Geldgeber angeht, aber ich denke mal so, die, die Situation, die wir gerade haben, womöglich dann auch viele Vereine, die finanziell dann Probleme bekommen werden, also wenn wenn ich Bestrebung hätte, Regelungen wie die 50 plus 1-Regel außer Kraft zu setzen, dann wäre es sicher jetzt ein Zeitpunkt, um das anzustreben. Weil du wirst sicher viele Vereine haben, die irgendwo fremdes Kapital benötigen werden, wenn sie in diesem Hamsterrad, wo sie gerade drin sind, weiter überleben wollen. Das weiß ich nicht, kann ich, kann ich schwer abschätzen. Weil wir, wie gesagt, alle nicht wissen, wir haben die DFL gehört, die für die kommenden Saison die Vereine zumindest mal auffordert, ohne Zuschauereinnahmen zu planen. Also ist auch da das Bewusstsein da, dass uns diese Krise wahrscheinlich noch länger begleiten wird, als uns das alles lieb lieb ist. Und ja, wie du vorhin gesagt hast, man kann es man kann im Moment nicht abschätzen und auch was das dann für Auswirkungen auf andere Bereiche im Fußball haben wird, weil natürlich da auch viel, viel dranhängt, gerade was was zum Beispiel die Ausbildungszentren, wenn ich da dann dran denke, der Profimannschaften angeht, wie viele Spieler dann von dort letztendlich die den Sprung nicht in die ganz großen Ligen schaffen, die dann eben Spielermaterial bilden, das dann in der dritten Liga abwärts bis zur Verbandsliga unterkommt sozusagen. Also diese Auswirkungen, die werden ja überall hin zu spüren sein, wenn, wenn genau. oben die Entwicklung einfach nicht mehr so weitergeht wie bisher.
0: Wahrscheinlich haben wir so alle so ein bisschen die naive Hoffnung, dass ähm, ja dieses, diese, diese großen Summen bei den Ablösesummen ähm, und dieses äh, Gefühlt leben viele Vereine gerade so wirklich von, von von der Hand in den Mund, also das Geld kommt rein und ist eigentlich schon wieder verplant und so wie nachhaltig wirtschaften tun echt sehr, sehr wenige und wahrscheinlich haben wir alle so ein bisschen die naive Hoffnung, dass sich da vielleicht was tun wird und dass, dass man eben die Gehälter vielleicht ein bisschen reduziert, Ablösesummen reduziert, sodass ein Verein eben auch mal oder Vereine so eine Durststrecke, wie sie jetzt haben, nicht, dass die jetzt unbedingt wiederkommen muss, um Gottes Willen, aber dass das halt nicht nach ein oder zwei Monaten heißt, ja wenn es äh, einfach nichts nichts passiert, dann sind wir Ende des Monats äh, pleite, dann dann müssen wir in die Insolvenz, äh, dass die Vereine vielleicht schaffen, sich wieder auf gesündere Beine zu stellen. Ich glaube, das ist eine Hoffnung, die viele haben. Aber wie gesagt, das sagt so meine Naivität ein bisschen oder hofft die Naivität und dann sagt das Gehirn direkt, Junge, vergiss es, das wird nie passieren. Also das ist eine, ja, das schöne, ist eine schöne, schöne Idee oder ein schöner Ansatz, aber die Realität wird, genau das, was ihr jetzt auch gesagt habt, wird eben nicht so eintreten, wie, wie man sich vielleicht hofft, dass der Fußball sich wieder ein bisschen gesund schrumpft.
1: Ja, da muss man sich ja ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil man ja, den Tag auch ab und zu überlegt, wenn ich jetzt mal das Beispiel nimmst, ein bundesliga -Verein verkauft, einen jungen, jungen Spieler den man entwickelt hat nach zwei, drei Jahren für 50 Millionen Euro und der Verein reinvestiert dann von diesen 50 Millionen in Anführungszeichen nur 15 oder 20. Dann kannst du ja die Rufe aus den aus den Fans sehen oder auch von den Tribünen quasi schon hören. Warum ja. habt ihr, warum habt ihr das, das Geld nicht wieder reinvestiert? Jetzt sind wir sportlich nicht mehr so erfolgreich wie vorher. Das war leichtsinnig von euch. Also es ist ja auch nicht so, dass wie gesagt, das ist genau wie mit den Geisterspielen. Du hast, du hast wahrscheinlich im Mai, sollte das so kommen, eine ganz kuriose Situation, weil gerade an den ersten zwei Spieltagen, die da wieder ausgetragen werden, bin ich mir ziemlich sicher, dass Sky Einschaltquoten haben wird, die sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. Auch wenn die davon jetzt nicht so abhängig sind, wie viele Leute da tatsächlich zuschauen. Aber da wirst du, da wirst du sicher viele erleben, die das anschauen werden. Und dann kommt noch so eine ganz perfide was ich so, Gedanke. Ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Hinterkopf auch ein Gedanke spielt bei DFL oder Vereinen. Die Bundesliga wäre eine der ersten Ligen, die wieder startet von den Großen. Das heißt, du ziehst europaweit auch plötzlich die ganze Aufmerksamkeit auf dich, wo das dann vielleicht mhm. eher weniger eine Rolle spielt, ob da jetzt Zuschauer im Stadion sind. Also das, gerade für so einen kurzen Zeitraum, das sind alles so Gedanken. Ich weiß nicht, ob diese Hoffnung ist, glaube ich, tatsächlich sehr naiv, dass der Fußball da was daraus lernen wird. Ich befürchte, dass es fast in die andere Richtung geht.
2: Also, das ist, das ist reine Spekulation. Ich sehe das auch eher ein bisschen skeptisch und ich würde auf jeden Fall auch den Punkt unterstreichen, dass es jetzt nicht nur um den Fußball geht, sondern dass es auch einfach diesen Druck von, von der Tribüne aus gibt. Wenn du den Spieler für 50 Millionen verkaufst und investierst für 15 Millionen, dann kommt sofort die Kritik. Also, dieses Anspruchsdenken und dieses Erfolgsdenken, das geht ja von uns auch aus. Und das ist auch sicherlich etwas, was der Einzelne dann mal hinterfragen muss. Warum mache ich das eigentlich? Was, was ist, was für eine persönliche Befriedigung kriege ich eigentlich über meinen eigenen Verein? Was, was, was für eine Stellvertreterfunktion hat der vielleicht auch in meiner eigenen Welt? Warum, warum brauche ich das irgendwie? Also, da ist vielleicht auch der Grundgedanke des, des Fanseins so ein bisschen, hat er sich verändert. Dass, dass da dieser Erfolg einfach so wichtig geworden ist. Ich habe natürlich jetzt leicht reden als Fan von Göttingen 05, ich bin jetzt nie erfolgsverwöhnt gewesen. Für mich war das normal, dass wir in der oberliga Nord also in der dritten Liga irgendwo, naja, wenn wir ein gutes Jahr hatten, dann haben wir noch um die Spitze mitgespielt, im Abstieg haben wir selten mitgespielt. Aber da, und das war trotzdem schön. Ich bin, bin jede Saison, habe meine Dauerkarte gehabt, bin zu Auswärtsspielen gefahren, ich habe manchmal die Saisons gehasst, wo wir irgendwie kurz vor Weihnachten schon jeweils von gutem Bild standen, also wo klar war, okay, Mannschaft hat nicht Potenzial, um mitzuspielen, aber wir sind auch viel zu stark, um abzusteigen, das heißt wir sind wahrscheinlich Achter oder Neunter. Die Saisons fand ich immer schrecklich, weil da war die Rückrunde dann, dann irgendwie Auswärtsspiele noch an noch abends in Wilhelmshaven hatten, von Göttingen aus 4,5 Kilometer, dann äh, war das schon anstrengend, weil es natürlich um nichts mehr ging. Aber äh, ich glaube schon, dass man das alles auch ein Stück weit äh, hinter, äh, hinterfragen sollte. Und dann, was wir ja auch nie vergessen dürfen, der Fußball ist ja keine Insel. Der Fußball ist ja Teil unserer gesamten äh, Gesellschaft, unseres gesamten, äh, unserer gesamten Wirtschaft und ähm, gerade auch die Veränderungen im in, 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 in Wirtschaftsdenken, äh, Stichwort Neoliberalismus, das sind ja Dinge, die im Fußball auch ganz konkret einfach äh, zutage getreten sind. Ähm, in England sicherlich deutlich mehr als in Deutschland wo wir die 50 immer noch, äh, naja, zumindest auf dem Papier haben, äh, wo in England aber schon seit Jahren viele Investoren reingekommen sind, die überhaupt kein Interesse an Fußball haben, die einfach nur sehen, irgendwie ist ein gutes Investment, damit kann ich Geld machen und damit äh, kann ich, kann ich versuchen raus, damit kann ich versuchen was rauszuziehen. Und äh, da wird die die Entwicklung äh, jetzt in Corona auch sehr spannend werden, weil ähm, die müssen natürlich jetzt auch damit rechnen, dass sie enorme Wertverluste haben. Also die Spielerwerte äh, äh, gehen ja schon runter. Das sind natürlich auch erstmal erst die imaginäre Werte, aber äh, wir werden sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren keinen 200 Millionen Transfer von Neymar sonst wohl haben. Ähm, das muss man dann auch sehen. Also da ist auch sehr viel äh, in Bewegung und ich glaube, da hängt es auch wirklich ganz, ganz, ganz viel davon ab, wie sich die gesamte weltwirtschaftliches System aus der Krise rausholt. Und ähm, wir haben ja eine Situation, die halt, wie ist ja einzigartig in der Welt. Also äh, dass die gesamte Welt äh, unter dieser ganzen Geschichte leidet und die, die Wirtschaft weltweit runtergefahren ist. Das ist ja, das, das hat es ja noch nie gegeben. Und äh, das ist ein ja komplettes Neuland für uns alle. Das heißt, äh, da muss man sowieso irgendwie erstmal abwarten, was passiert. Und ähm, ich glaube, was wir auch alle selber so an uns selber wahrnehmen, ist, dass wir so ein bisschen ähm, dosiert das, äh, diese Informationen aufnehmen, die jetzt kommen. Ähm, am Anfang hat man ganz viel Informationen gesucht in allen Bereichen, jetzt ist nur im Fußballbereich und ähm, da hat man es irgendwann ein bisschen dosiert und äh, also ich merke an mir selber, dass ich so auch Stück für Stück immer mehr auch verstehe und die Dimensionen auch verstehe und äh, dann auch erschrocken bin, also über die Dimensionen, gerade dass wir die Wirtschaft runtergefahren haben ähm, und was das dann auch wieder für Fußball heißt und äh, nicht nur für den FC Bayern München oder für den VfB Stuttgart, sondern was äh, heißt das vielleicht auch für einen Dritten oder Viertligisten? und ähm, ja, es ist einfach auch eine absolut einzigartige Situation und letztendlich bleibt uns da an, an einer bestimmten Stelle auch nur das Abwarten und Beobachten und Zuschauen.
0: Und hoffen, dass wir doch irgendwann wieder ähm, Fußball im Stadion, Stadion anschauen können. Und das vielleicht nochmal, damit es sich jetzt nicht alles so deprimierend ist, ist ein bisschen deprimierend, ja, anhört. Lass uns doch noch über ein paar schöne Sachen sprechen. Ähm, bitte? Über Göttingen 05. Über Göttingen 05, sehr gerne. Ähm, <lacht> ja, ich, ja, ich habe das ja schon bei dem damals im Traditionsabend mitbekommen. Äh, da wir auch, war wir ja auch Göttingen 05 ein Thema, das äh, ja, das hast du auch schon damals gesagt, das verfolgt dich einfach. Nee, ich dachte jetzt überraschenderweise eher an, an VfB Stuttgart und dein, ja, deine große Welt der Bücher, die du ja schon geschrieben hast. Du hast wie gesagt was ich vorhin eingangs gesagt schon über 100 Bücher geschrieben und äh, das sind auch zwei dabei, die über den VfB Stuttgart gehen. Und ich weiß nicht, wer sie von euch, von euch Zuhörerinnen und Zuhörerinnen schon gelesen hat. Ähm, wenn nicht, solltet ihr unbedingt tun. Also es ist wirklich, ähm, es sind sehr viele Geschichten rund um den VfB. Und es gibt, wie gesagt, zwei Bücher. Vielleicht kannst du sie nochmal so ein bisschen vorstellen, die einzelnen oder das heißt, die, die Inhalte und die Ideen zu den einzelnen zwei Büchern und dann haben wir auch noch ein paar Fragen da natürlich dazu. Ja,
2: gerne. Also das erste Buch, was ich gemacht habe, das heißt mit dem Ring auf der Brust, die Geschichte des Haufge Stuttgart, ähm, kam erstaunlicherweise in der Meistersaison. Ähm, das war also echt ein super schöner... Ja, also wie gesagt, ich war bei dem Spiel gegen Frankfurt da 2006 und das war echt schlimm. Und ähm, da war nichts von zu sehen, dass das, äh, dass die, die folgende Saison eine Meistersaison werden könnte. <lacht> ähm, aber das war natürlich klasse. Und da geht es um die komplette Geschichte des VfB. Also äh, Gründung 1893 bis dann ins Jahr 2007. Also äh, die Meistersaison ist noch drin. Damit äh, schließen wir ab in dem Buch. <lacht> Und ähm, ja, ich habe das aufgeteilt, äh, Saison für Saison, also dass ich mir wirklich jede Saison vorgenommen habe. Das heißt, ihr habt auch Texte zur Saison 1938, 39 zum Beispiel, wie ist das sportlich gelaufen. Ich habe viele Spielerporträts drin. Ich habe ein bisschen Statistik drin. Das ist für mich immer sehr wichtig. also äh, ich, Gegen wen hat man gespielt, bin ich ausgegangen, Tabelle und äh, Spieler einsatzliste Und die ist damals auch, und ich glaube, die ist auch immer noch äh, einzigartig, weil da habe ich tatsächlich äh, zwei Wochen lang äh, in der Bibliothek in Stuttgart gesessen und Zeitungsberichte gewälzt. Und die Aufstellungen der 20er und 30er Jahre rausbekommen. Das war echt eine Heidenarbeit. Aber das ist halt auch etwas, was ich sehr wichtig finde. Das ist auch ein Stück weit Verkehrsgeschichte. Äh, es geht auch viel um Krezentkultur. Es geht ein bisschen um äh, soziale Einbindung. Was, was macht der VfB so? Was, äh, ja, Man, man fängt ja auch an, irgendwo so für die Stadtgeschichte ein bisschen wichtig zu werden. So Sachen, die arbeite ich da äh, alle äh, drin ab? Und ähm, dann kommt Junge, Wilde und Magisches 3, da muss ich jetzt gleich mal reingucken, das ist 2012 gekommen und da geht es um die Bundesliga-Jahre, also ab 1963, äh, diese zwei zweitiger Jahre haben wir natürlich mitgenommen und ähm, ja, da geht es wirklich ganz konkret um VfB Stuttgart in der Bundesliga, also den sportlichen Verlauf und da auch wieder viele Spielerporträts, Statistik drin. Es gibt so viele Randgeschichten. Ich habe da mit Michael Batschon zusammengearbeitet, der seit ganz, ganz vielen Jahren schon Material zum VfB sammelt, ganz akribisch und äh, tolles, tolle Informationen hat, äh, auch so ganz abseitige Geschichten, äh, die hat er da äh, beigesteuert <lacht> zum Buch. Und ähm, ja, das ist dann eher so ein bisschen die
0: konzentrierte bundesliga geschichte weil das andere halt die Komplettgeschichte ist. Hast du also ganz banal gefragt, ähm, war es eine Idee von dir oder hat dich irgendjemand auch mal vom VfB drauf angestoßen?
2: Ähm, das war ein Stück weit schon eine Idee von mir. Ich bin ähm, beim Verlag die Werkstatt in Göttingen, äh, mit dem bin ich ja schon seit, seit vielen, vielen Jahren verbandelt und ähm, bin da auch so ganz ein bisschen immer in der Programmplanung dabei, so wo was für Bücher wollen wir machen, wo haben wir Lust drauf und äh, wir haben dann irgendwann 2004, glaube ich war das, das war 2004, ja, das war nach der WM 2002, da erinnere ich mich noch dran, ähm, haben wir eine Sitzung gehabt und ähm, ja, dann haben wir uns die Bundesliga-Tabelle angeguckt und sind wieder mal über Stuttgart gestolpert, äh, das hatten wir schon ein paar Mal gehabt, dass wir gesagt haben, wir haben einfach kein Buch zum VfB Stuttgart und ähm, wir würden da gerne was zu machen und ähm, dann hatte ich zu der Zeit auch gerade noch relativ brauchbare Kapazitäten und habe gesagt irgendwie ich habe da Bock drauf ich habe da Bock auf mich äh, drauf mich auf so einen Verein einzulassen und da runterzufahren nach Stuttgart und zu forschen und mich mit Leuten zu treffen und einfach ein Gefühl dafür reinzukriegen und äh, diese Geschichte auszuarbeiten und ähm, ja die dann so so aufzuarbeiten dass man Lust hat das zu leben das zu lesen und auch zu leben ja auch das gerne äh, und so, sind wir, so bin ich dann ein bisschen da reingekommen haben wir gesagt okay wir versuchen das mal und ich bin dann ähm, nach Stuttgart gefahren habe da äh, mehrere Leute getroffen die die so ein bisschen mit dem Verein verbandelt waren Harald Jordan zum Beispiel habe ich damals getroffen Michael Batschow von dem habe ich eben schon gesprochen den, den äh, habe ich getroffen, Marcel Düssling, sagt euch vielleicht auch noch was, ein großer Programmsammler. Also ich war dann auch ganz gut vernetzt. Bin dann in Archive gegangen, habe geschaut, was da so da war. Es gab noch kein VfB-Archiv. Das da ist auch später gekommen. War noch gar keine Rede zu der Zeit, dass das, dass das kommen sollte. Das heißt, ich habe einfach mal so ein bisschen Basisarbeit geleistet und habe versucht, mich in diesen Verein reinzufühlen und habe dann gesagt, ja, ich habe da Lust drauf, das zu machen. Und dann habe ich mich reingestürzt und dann ist es schön. Also dafür bin ich dann einfach auch Fußballhistoriker. Ich habe ja schon zu vielen Vereinen Biografien gemacht, Schalke, 1860 München. Natürlich den groben reichen ersten Erste Göttingen 05. So dass ich mein, mein Handwerkszeug da ganz gut drauf habe. Und Fußballgeschichte läuft natürlich schon ein Stück weit immer irgendwo auch in ähnlichen Strängen. Und man, man muss dann halt lokal gucken, wo da die Unterschiede sind. Und äh, das ist auch etwas, was ich total gerne mache. Also ähm, ich, ich liebe Lokalgeschichte und ich liebe es äh, zu sehen, wie sich die Dinge so, so langsam irgendwie entwickeln, wie aus so ein ja, Bad Kantstatter Verein dann irgendwann ein Stuttgarter Verein wird und dann irgendwann ein Württembergischer Verein wird und irgendwann wird es ein deutscher
0: Verein und diese Entwicklungen so nachzuziehen, das, das finde ich klasse. Hattest du dann auch Direktkontakt mit dem VfB, also ich weiß nicht, hattest du da auch mal mit irgendjemand direkt von VfB gesprochen, du hast es gesagt, ähm, damals gab es noch keinen Archivar, das ist ja erst später gekommen.
2: Der ja, ist ja Harald, Jordan
0: war ein Stück
2: Archivar, ich weiß gar nicht, ob er damals <lacht> offizieller Archivar war, auf jeden Fall hatte er, war er der Abgesandte vom Verein, also ähm, mhm. er, hatte, er, hat, er hat im Auftrag des Vereins mit mir gesprochen, okay. ähm, ich mache meine Bücher ehrlich gesagt lieber äh, unabhängig vom Verein. Weil ich einfach dann die Sicht der Vereinsgeschichte schreiben kann, die ich erforscht habe. Ähm, jetzt muss ich mich ganz vorsichtig ausdrücken. <lacht> Weil wenn ich das im in, in Zusammenarbeit mit dem Verein mache, dann gibt es vielleicht manchmal auch Stellen in der Vereinsgeschichte, wo der Verein sagt irgendwie, oh nee, müssen wir das jetzt wirklich drin haben? Und das können wir doch irgendwie, das muss doch nicht sein, oder? Ich kann das vielleicht ganz konkret am Beispiel festmachen. Ich habe eine, eine Chronik von Hannover 96 auch gemacht. Und die ist in Zusammenarbeit mit dem Verein entstanden. Und ja, da sind dann immer mal wieder Diskussionen darüber aufgekommen, ob denn dieses Thema ähm, tatsächlich so bearbeitet werden musste. Und dann sind natürlich auch eine bestimmte Epoche aus der etwas jüngeren Vereinsgeschichte, die mit einem ganz bestimmten Menschen zu tun hat. Ich glaube, jetzt weiß jeder Bescheid, was ich sagen will. Die war dann ganz schwierig zu berichten und ähm, das hat mich nicht befriedigt. Und deshalb ist mein Interesse auch gerne zu sagen, ich mache das unabhängig vom Verein und es gibt dann meistens auf der Verlagsvereinsebene äh, Gespräche, äh, dass der Verein das Buch dann, wenn es dann entstanden ist, äh, bekommt, dann kann er das prüfen und wenn er das für gut hält, dann kann er das über seine Wege vertreiben, also über den Fanshop und kann es vielleicht auch anpreisen so ein bisschen. Und das hat beim VfB auch in be beiden Büchern geklappt. Also, die beide, sind, die laufen beide über den Fanshof und, ähm, ja, ich glaube, dass sie auch ganz gut angekommen sind. Also, äh, wir haben zumindest keine negativen Rückmeldungen
0: bekommen, dass man sich auf Vereinsebene beschwert hat darüber. Das ist ja, mal, ist ja schon mal, ein gutes Zeichen. Dann kann, dann können keine gröberen, dann kann sich niemand angegriffen gefühlt haben, sagen wir
2: es mal. So. Ja, das ist natürlich auch klar. Also, was ist immer schwierig, ne?
0: Also, Gerade wenn
2: es jetzt um, um uh, aktuelle Personen geht, dann wollen die natürlich irgendwo auch entsprechend dargestellt werden. Und ähm, Geschichtsschreibung ist natürlich auch immer ein Stück weit auch eine, eine Positionierung. Ähm, also, ja, da hat man immer mal auch Fälle, wo man das unterschiedlich sehen kann. Und da meine ich jetzt gar nicht mal die sportliche Geschichte, ne? sondern da meine ich wirklich auch für diese gesellschaftlichen Dinge äh, die dann schwierig sind. Die Geschichte des VfB im Dritten Reich ist da jetzt auch. Die ist ja inzwischen gut erforscht. Ja. Da hat ja Habermann Habermann hat da ja auch großartige Arbeit geleistet. Und die glaube ich jetzt auch, ich, ich weiß gar nicht, es wird gerade an einer Studie über den VfB im Dritten Reich gearbeitet, kann das sein? Habt ihr da was von
0: gehört? Ja, das gab's schon. Also äh, oder, äh, das ist jetzt wirklich ähm, unter Dietrich noch angestoßen worden, dass man das eben aufarbeitet. Und nicht mehr unter den Tisch. Aber in dem erschienen? Erschienen ist es, Jens, korrigiere mich noch nicht,
1: oder? Es gibt dieses Aufarbeitungsprojekt quasi auch zu den Jahren seit 1932, 1945. So eine erste Studie ist mal erschienen, aber ich glaube, diese Aufarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen, wenn ich gerade genau. nicht völlig Man falsch hat, informiert bin.
0: Man hat es auf jeden ja, Fall, Fall auf die Agenda genommen und nicht mehr unter den Tisch fallen lassen. Das war einer der Punkte, die... Ähm, was mir jetzt positiv äh, zu Wolfgang Dietrich einfällt, dass das unter seiner Ägide immerhin mit angestoßen worden ist. Ja, ja
2: das ist doch auch gut. Also Das äh, das hatte ich auch mitbekommen ähm, und ähm, ja. das finde ich auch gut, dass so was gemacht wird. Wenn man auch gut damit umgeht, dass man das auch Teil der Vereinsgeschichte und äh, die Dinge sind gelaufen, das ist halt auch Geschichte. Geschichte ist einfach gelaufen. Und ähm, das hat man als Verein oder als Unternehmen hat man das einfach so anzunehmen, dass das äh, genau so gelaufen ist und dann kann man da eigentlich auch nur mit gewinnen, wenn man mit, der, mit dieser Geschichte offensiv umgeht und ähm, sie auch transparent macht und äh, auch sagt, irgendwie, okay, das ist in unserem Namen passiert und äh, das, dazu stehen wir und jetzt gucken wir halt, wie wir damit umgehen können. Und es ist ja jetzt auch nichts Schlimmes passiert, das ist einfach nur. Ähm, naja, der Widerstand war jetzt nicht so groß. Das kann man, glaube ich, erstmal so ganz kurz zusammenfassen.
0: Ja. Und wie gesagt, du hast diese, diese zwei Bücher und für alle, weil jetzt eben auch gerade diese lange Zeit vielleicht noch ohne Fußball ist, hier einfach auch noch mal so ein bisschen mache ich ganz offiziell ein bisschen Werbung für das Buch, was es auch zusammen gibt. Also Es gibt auch quasi beide Bücher in einem. Also quasi die jungen Wilden oder, nee, nee, das gibt's nicht, gell? Ich dachte, nee, es gab's nicht als Doppelausgabe, gell? Gab's nicht. Sorry, nee da habe ich falsch im Kopf. Ich habe dachte, ich hätte es mal als Doppelausgabe gesehen.
2: Nee, nee als Doppelausgabe gab es die nicht und wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist mit dem Ring aus der Brust auch vergriffen. Ähm, das, das weiß ich allerdings ehrlich gesagt nicht. Da bin ich als Autor immer irgendwie, äh, also um die Verkaufszahlen, da kümmere ich mich nicht so gerne. Ähm, das, das sollen andere Leute im Verlag machen. Die jungen Wilden sind mit Sicherheit noch lieferbar und ja, da habt ihr natürlich dann schon auch irgendwie eine, eine schöne Zeit, auch eine bewegte Zeit. Ich meine, der VfB hat natürlich auch ähm, in der Bundesliga ja noch alle möglichen Höhen und Tiefen mitgenommen. Ähm, also was ich immer sehr spannend fand an der VfB-Geschichte war die weipart also die, die späten 60er, bevor äh, meier Vorfelder rankam. Ähm, das war ja einer der, der ersten Unternehmer, die so eine moderne Blickrichtung in Richtung Management hatten und ähm, aus, dem, aus dem VfB ja eigentlich auch sowas wie so einen bunten Verein machen wollte. Also er hat zum Beispiel die Frauen angesprochen und dann gab es eine Vereinszeitung in ganz poppigen Farben. Also hat ganz, ganz viel einfach anders gemacht. Und äh, sowas finde ich spannend. Und ähm, der dann auch so reingebrochen ist in, in, in den Verein, der vorher geführt worden war von Fritz Walter also ganz, ganz bodenständiger und ich glaube, bodenständig heißt in Schwaben ja nochmal was anderes als in Niedersachsen oder in Westdeutschland. Das ist ja dann wirklich nochmal bodenständiger, wenn ich <lacht> das mal so sagen darf. Und dann kommt dieser ins Weitbad und, und und bricht das alles so auf und ähm, Buffy Edmar, äh, nicht Bufi ähm, wie heißt er denn hier aus Frankreich, äh, äh, G.B. Kress äh, mhm. kommt. Also es, es, es passiert plötzlich ganz, ganz viel und Stuttgart hat ja auch zu der Zeit eine sehr spannende Stadtgeschichte. Also die 68er sind ja in, in Stuttgart auch sehr spannend verlaufen. Das passt ja auch zusammen. So Sachen, die finde ich spannend. Und da gibt es ja einfach auch sehr viel VfB in der Geschichte, was man also abseits des Fußballs jetzt sehen kann und wo man auch sehen kann, so, ist oh, mein Verein irgendwo auch dabei und dann, dann, dann lebt er das auch so ein bisschen mit und gestaltet das auch so ein bisschen mit.
0: Ganz kurz zur Verfügbarkeit, ich habe jetzt nebenher geguckt, du hast recht, der, der mit dem Ring auf der Brust, die Geschichte des VfB Stuttgart gibt es aktuell nicht, man kann es aber ähm, gebraucht kaufen, also gebraucht gibt es im Markt und wie du gesagt hast, die jungen Wilden sind noch ganz normal verfügbar. Das ist so sehe ich das gerade auch.
2: Ja, prima, dann hat ihr noch ein schönes, was Schönes genau. zu lesen für die, ähm, ja, doch, noch wahrscheinlich länger anhaltende Richtig. Pause.
0: Genau, das war die Idee, also da wie gesagt, kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen, dass das in eurer VfB-Bibliothek, neben dem wunderbaren Buch zum Beispiel vom Vertikalpass noch, ähm, ist da definitiv noch Platz, ein ganz anderer Ansatz und wie gesagt, sehr, sehr viel Informatives eben rund um den VfB drin.
1: Vielleicht noch eine Frage, gerade in zwei Büchern, letzte Aus oder das letzte Buch Junge Bild und Magisches Dreieck liegt da jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, von deiner Seite grundsätzlich vorstellbar dann noch, dass dann nochmal noch mal was nachkommt in Sachen VfB. Die Entwicklung der letzten Jahre ist ja auch, bietet ja auch einigen Stoff, sagen wir mal so.
2: Also äh, grundsätzlich vorstellbar ist das mit Sicherheit. Ich würde glaube ich den, äh, der den, mit dem Ring auf der Brust, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das Ding nochmal mal ähm, mir vorzunehmen und einfach fortzusetzen äh, mit den mit den Jahren ab 2007, dass man wieder eine Vereinsgeschichte, eine komplette Vereinsgeschichte hat. Äh, weil ah, wenn ich das jetzt so sehe, was im Moment oder was in den letzten Jahren zum VfB auf den Markt gekommen ist, ist ja einiges gekommen. Dann fehlt mir schon äh, auch eine Komplettgeschichte, die die sich auf die erste Mannschaft bezieht und die so ein bisschen die Jahre so chronologisch abgeht, also ähm, wo man auch wirklich mal reingucken kann, wie waren das eigentlich da, ich habe ich hab wieder die Saison 38, 39, äh, gegen wen haben wir denn da gespielt und wie sind die Spieler ausgegangen und welche welche Leute waren in der Mannschaft drin und so, also äh, wo man so ein Bedürfnis vielleicht äh, stillen kann und das kann ich mir schon gut vorstellen, da mal ranzugehen. Ähm, ich habe allerdings Seit vielen Jahren wirklich das Luxusproblem, dass ich echt gut ausgelastet bin. Und äh, dass ich eigentlich immer eher so auch so eine so eine, so eine Zeitfrage habe. Und äh, das ist natürlich mit Zeitspiel äh, nicht besser geworden, da sich das hier alle drei Monate kommen ähm, und ähm, ja, ich da auch sehr viel Herzblut mit reinsetze. Das heißt, meine Buchprojekte, die sind alle ein bisschen langfristiger geworden, aber Ehrlich gesagt würde ich das jetzt gleich mal mitnehmen und bei der nächsten Verlagssitzung mal auf den Tisch setzen und sagen, hier, wollen wir nicht mal wieder an VfB rangehen und mal gucken, was dann als
0: Reaktion kommt. Dann hat es doch gleich nochmal ja was, gut. <lacht> noch was Gutes heute gehabt. Äh, noch ein bisschen spontaner Input. <lacht>
2: genau, ja, so soll das sein. Ne?
0: Ja. Hardy. Also von, von meiner Seite aus wirklich vielen, vielen Dank für deine, deine Ausführungen, Vorstellung von den Büchern, Zeitspiel und so weiter. Ich hoffe, alle, die Hardy und das Zeitspielmagazin die Bücher noch nicht kannten, wie gesagt, um die fußballfreie Zeit vielleicht noch ein bisschen besser überbrücken zu können, da habt ihr verdammt viel Lesematerial, gönnt euch das und unterstützt eben nicht nur, sagen wir mal, die großen Fußballblätter, sondern es gibt eben, wie gesagt, auch noch abseits von den großen Fußballmagazinen kleinere, die auch sehr gerne sich freuen, gelesen zu werden.
2: Genau. Lass mich da noch ganz kurz was zu sagen, sehr gerne. weil das ist auch die Philosophie von Zeit spielt. Also so ein Magazin kann man nicht aufziehen, wenn man die ganz normalen Vertriebswege geht. Das heißt, uns gibt es nicht im, 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 im Handel, weil, das, weil da einfach viel zu viele Gelder unterwegs verloren gehen, wenn, wenn man über den Handel verkauft wird. Uns bezieht man den Direktbezug. Und äh, damit garantieren wir, dass wir das finanziell auch alles wuppen können. Wie gesagt, wir haben keinen kein Geldgeber dahinter, äh, wir haben auch keinen Verlag dahinter, wir machen das alles selber. Ähm, das heißt, ihr bekommt alle Informationen auf der, äh, im Internet unter www.zeitspiel-magazin.de. Da steht äh, drin, was wir Rächtige schon gemacht haben, äh, was da für Themen drin sind. Da kommt ihr direkt auf den Shop, da könnt ihr dann direkt bei uns bestellen, wird direkt von uns beliefert. Und das ist halt auch so ein bisschen dieses Konzept, was wir mit Zeitspiel machen, wo wir auch versuchen einfach diese üblichen Wege etwas zu brechen. Ähm, das ist so ein kleiner interner Geldkreislauf. Ähm, ihr finanziert uns, damit wir das nächste Heft machen können. Das ist so ein bisschen die Idee. Und ähm, jeden, jeden gerne haben wir lieben gerne aber natürlich ein Abonnement. Dann gibt es äh, Probeabo mit zwei Heften. Ihr, gebt, äh, ihr könnt ein Jahresabo machen. Ihr könnt ein Dauerabo machen. Ähm, und das ist, für uns ist das wirklich einfach dieses Ding, dieses, dieser, dieser Deal. Wir, wir haben Bock, uns mit der Geschichte zu beschäftigen, und wir haben Bock, und wir uns um diese Themen zu kümmern. Und natürlich brauchen wir Geld dafür, um das machen zu können. Und wenn ihr uns das gibt, dann gibt ihr uns quasi damit die Möglichkeit, das selbst zu machen. Und ähm, ja, da sind wir alle glücklich. So, das wollte ich noch dazu sagen. Das ist perfekt. Das
0: war genau doch meine Frage gewesen: Wie kommen wir denn dran? Weil äh, genau, hast es ist, jetzt schon äh, gesagt, dass man ja. es eben nicht Irgendwo gucken im Zeitschriftenhandel gucken muss, ob man da Zeitspielmagazin sieht. Genau. Okay, weil wir dann, weil
2: wir dann schon auch versuchen irgendwie so ein bisschen anderes Geschäftsmodell zu fahren. Ähm, was ich habe ja, wir haben ja jetzt auch ganz viel über Wirtschaft und so gesprochen. Wir haben ganz viel über über diesen diesen Zwang äh, ständig wachsen zu müssen äh, gesprochen und äh, und, und auch den Druck, irgendwie äh, ganz viel Geld verdienen zu müssen, gesprochen und ähm, ja, dadurch den, den wollten wir uns auch so ein bisschen entziehen, weil wir wollen eigentlich wollen wir uns vor allem um das Heft kümmern und ähm, nicht ständig irgendwie das Geld sehen müssen und gucken müssen, kommen wir jetzt noch weiter und zum ähm, Beispiel ist kein Projekt mit dem erreicht werden werden, das ist äh, utopisch, ähm, das soll es auch nicht äh, sind nicht wenn wir wenn wir von dem heft so viel geld bekommen dass wir einfach das nächste heft machen können hm.
0: das ist die idee dahinter ein wunderbares schlusswort finde ich ja wie gesagt vielen dank dass du dir die zeit heute abend genommen hast mit uns zu sprechen gerne ja. und ähm, vielleicht treibt sich ja mal wieder nach Stuttgart ähm, ins Fanprojekt, was auch immer, äh, wo du ja schon zu Gast warst, beim Beinen und mit Bernd Sauter, vielleicht eben in der, ja, wenn es darum geht, die Neuauflage des Buches zu machen, vielleicht kommst du dann auch wieder nach Stuttgart. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns irgendwann wieder und können weiter über eigentlich unsere ja, große Liebe Fußball sprechen und schnacken. Das war wirklich beim Traditionsabend und auch jetzt sehr, sehr angenehm. Ja, fand ich auch. Sehr sehr
2: angenehmes Gespräch und äh, vielleicht sollten wir uns für ungefähr in zwei Jahren nochmal verabreden, weil dann haben wir wahrscheinlich alles, was mit Corona zu tun hat, irgendwo so ein bisschen hinter uns gelassen und dann verstehen wir, was wir eigentlich heute tun. Dass wir dann, dann werden wir natürlich sagen, was dann verstehen wir, was wir damals getan haben. Ja. Und dann wissen wir auch ein bisschen, was dabei rausgekommen ist. Und äh, ich glaube, das wird extrem spannend. Also äh, Ich sammle gerade so relativ viel Material weil ich genau das machen möchte. Ich möchte mich einfach in, in zwei Jahren hinsetzen und möchte Zeitungsberichte lesen und möchte gucken, so, wie, wie ist es gewesen, ein bisschen Tagebuch schreiben, so, wie fühle ich mich, wie, wie heute war ich zum ersten Mal mit Maske einkaufen, was ist das irgendwie, wie, 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 läuft das irgendwie und um dann in zwei Jahren mal zu sehen, so, ah, äh, so sind wir jetzt da rausgekommen und ich glaube, das ist gerade auch im Fußballthema wird das sehr spannend sein und, äh, ja, vielleicht machen wir es ja. Das das passt halt, ja. äh,
0: nehme nehm ich mit auf die Liste, sehr gerne. <lacht> genau. Euch allen, danke fürs Zuhören und ähm, wie gesagt, wir sind jetzt auch ein bisschen aus der Pause zurück und werden in der nächsten Zeit vielleicht mal wieder die ein oder andere Folge mehr aufnehmen, wie jetzt zur langen bisherigen Corona-Pause. Vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank Harty, vielen Dank Jens und bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank. Macht's gut. Das Ciao. <much>